0: Siemanko, witamy Was na kolejnej sesji The Dungeons and Dragons. Gramy dzisiaj klątwę Strada w scenariusz, a w zasadzie odcinek o tytule Nasz szlak, gdyż spodziewamy się, że nasi bohaterowie ruszą w drogę. Jak zauważyliście, jesteśmy w ograniczonym składzie, ale trzymamy się tego, co przy przy ostatnim odcinku, czyli e, a zresztą dzisiaj się dowiecie co będzie się działo i jak zniknęła India. Dajcie mi chwilę, jest ze mną e, ekipa w składzie Fileus z kanału Filneol Zero, a z kanału Imaginarium, czyli u nas, jest szwagier, jest Mizu. Siema. Jest Aina. Emma, Moje kochane bąble.
1: Ej, jest ogłoszenie i zapomniałem Ci powiedzieć, Frycu, jakie. Więc ja sobie pozwolę, przepraszam, zapomniałem Ci powiedzieć. E, słuchajcie czaty na Twitchu, jeżeli wpiszecie sobie wykrzyknik wośp, e, to macie już e, link do naszej puszeczki wośpowej. Jakbyście mieli ochotę. Przypominam, że rywalizujemy w tym roku z RPGówką łącznie z finałem, gdzie robimy dwa duże, e, dwa duże maratony RPG i w takiej symbolicznej, towarzyskiej, przyjacielskiej Rywalizacji. Zobaczymy, kto skopie, serwisie, dupy bardziej.
0: A ja prowadzę sesję na lajkoniku, który gra sesję dla woźpów w kawiarni Relief w Krakowie.
1: To daleko, nie? Od ciebie? E, tam
0: daleko. Czymże jest droga z Łodzi do Krakowa w skali wszechświata?
1: W dobrej sprawie. Widzisz? I Słuchajcie. to, jest i to, że tak powiedzieć, to znaczy, że poprawiły się drogi w Polsce. Nie? To nie drogi. Myślę, że raczej wydał kolej.
2: Prawdopodobnie tak.
3: tak. Słuchajcie,
0: z takich jeszcze króciutkich ogłoszeń, zanim zaczniemy, to dzisiaj mamy jedenasty, a to znaczy, że następna sesja jest jutro i prowadzi ją Ajnak. I zapraszamy Was na Wampira w świecie mroku potem w poniedziałek na kolejny odcinek baśni u
1: A jeszcze A jak... może spontanicznie coś w niedzielę będzie ale to zobaczymy.
0: A jak się wam będzie podobało to co robimy jak gramy to zachęcamy was do komentowania oraz zostawiania po sobie śladu na różnego rodzaju social mediach tudzież odwiedzenia naszego Patronata i sprawdzenia jak można nas wesprzeć na taką wiecie, większą skalę żebyśmy yy mogli robić różne, coraz bardziej zaawansowane rzeczy. Ja Jak nie przykład... macie
4: pomysłu na to, w co chcecie zagrać ze swoimi znajomymi, to koniecznie sprawdźcie, każdy jest Johnem. za chwilę wbija kolejny dodruk.
1: Pewnie w przyszłym tygodniu. E, miał, być, miał być jutro, ale prawdopodobnie będzie dopiero na początku przyszłego tygodnia.
0: Ja natomiast powiem wam z takich ciekawostek technicznych na próbu upgrade'ów sprzętowych, Zrobiłem taki czary Mary, i miejmy nadzieję, że dzisiaj nie będzie wycinało. Do, do tej pory ani razu. Trzymam
5: Dobrze. Gotowi jesteście, prawda?
1: A z 20.06 już jest.
0: <grystanie> Zaraz będzie policyjna. <grystanie> Tylko chyba jednak. Rozmyśliłem się z tej muzyki.
6: Chciałbym taką.
0: Kiedy słyszycie okrzyki Barry Wimpla, który woła w waszą stronę, że coś się stało, że wzywa was Irina, ruszacie biegiem tą zabłoconą ulicą, jeśli można tak nazwać, ten fragment drogi składający się z błota i różnych nieczystości, ruszacie pędem w stronę domu Kolianowiczów. To Ismarka i Irin. Ismark w waszym towarzystwie. Przed chwilą spotkaliście się na, na barowskim cmentarzu z przedstawicielem samego diabła w zamku Ravenloft. No tak na niego mówią tutaj. Strada von Zarowicza. Czarny powóz przyjechał. Została wam wręczona koperta, która jeszcze nie została otwarta. Natomiast kiedy biegniecie,
1: co? Nic, zrobiłem mi bez kamerami, nie, nie, nie przejmuj się. Natomiast kiedy biegniecie, moi drodzy, to
0: twarz Impla jest prosta tak jak wcześniej. Ona jakby nie wyraża za wiele, mm, wiecie, takich emocji, po których można byłoby rozpoznać, co się stało. Chłopak jest podekscytowany, woła, gestykuluje mocno, ale kiedy dobiegacie do rezydencji Kolianowiczów, to widać przerażoną twarz Iriny. I po niej da się już poznać, że stało się coś niedobrego.
3: Co ci? Prędko, chodźcie, coś się stało z waszą przyjaciółką.
0: Będziemy... O, znalazła się! Nie to... było jej. Od wczorajszego wieczora jej nie widzieliście.
1: No, czyli nawet jak jej nie było, a jest, to już jest progres, więc... Y, no ja się za bardzo nie uśmiecham, bo nie mam do tego fizycznych możliwości, natomiast... Y... Jestem zadowolony z tego, że Cynthia się znalazła. Pędzę tam, gdzie Irina mówi.
0: Irina gestem wskazuje wam w głąb domu. Jest zdenerwowana, roztrzęsiona, jej, jej piękne włosy gdzieś tam rozsypane. W nieładzie widać, że tak jakby przerwała jakąś czynność. Zawołała chłopaka i wróciła natychmiast do domu. Prowadzi was do swojego pokoju. To, to jest nieduży pokój, a nie każdy z was tam był. I jest bardzo skromnie urządzony, Komutka, jakiś taki mebel w kategorii powiedzmy szafy, proste łóżko. Na ziemi leży metalowa misa, wypalorowana bardzo mocno, tak żeby mogła służyć za zwierciadło. I syndia. Na ziemi leży syndia, oczy ma szeroko otwarte, ale nie widać źrenic nie rusza się
2: ja próbuję sobie przypomnieć czy jak tak ona normalnie funkcjonowała na bieżąco, czy w ogóle u diabelstwa było widać średnicę
4: to zależy od diabelstwa
0: teoretycznie się, że... nie do końca tak jak ludzkie oczy ale widać że wiesz nie ma w nich tego gdzie mógłbyś skupić wzrok tak jakby one po prostu
1: odpłynęły jej do góry <tuszy> Chciałbym zastosować swoją całą wiedzę medyczną, w związku z czym klepię ją po policzku, starając się odcucić.
3: Poprosiłbym
0: Cię o perception check.
1: Serio? Yy... Tak. Sorry Magda, no, zrobiłem Ci nową Albo jednego z Was, bo to nie musi
0: być Wiedźmi Cień. Jeśli Wiedźmi Cień będzie ocucał, a reszta się będzie przyglądać, to jeden z Was może rzucić.
1: Rzuciłem? Rzuciłem, nawet dwa razy, 14.
0: To wciąż jest wystarczający wynik. W Wiedźmicieniu, kiedy nachylasz się nad swoją... Chyba można powiedzieć towarzyszką, jakby nie patrzeć, wpakowaliście się razem w niezłą kabałę, z całym tym transportem do Walaki. Nachylasz się nad Cindyą i faktycznie ona się nie porusza, ale oddycha. Widać, jak lekko unosi jej się klatka piersiowa, i to zwraca twoją uwagę. Nie dziwny wyraz twarzy, taki, za, tak, taki stężały. Te oczy, tylko jej klatka piersiowa, która promieniuje delikatnym, czerwonym poblaskiem.
2: Aha. Irino, tak ją znalazłaś? Robiłaś coś przy niej? Próbowałaś?
3: N nie, nie. Jak, jak zobaczyłem, próbowałam ją obudzić, ale ona w ogóle nie reaguje. Zobaczyłam, że, że oddycha. A, 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 n, 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 próbowałam i, i wtedy pobiegłam po prostu po, po, po pomoc. Zawołałam i akurat y, Pari Wimple mi pomógł. Dobrze, że jesteście. Ja, ja nie wiem, co się dzieje. To bardzo dziwne. W jednym momencie nie było jej w moim pokoju. A, a po chwili, kiedy wróciłam, nagle znalazłem ją na podłodze. Ale nie słyszałam nic, żadnego upadku, ani, ani jakby weszła do środka. Ty, tylko brzdęk misy.
5: To chyba jest moment, w którym robisz użytek ze swojej mistycznej wiedzy. Patrzący w gwiazdy.
2: Chyba tak to trzeba będzie zrobić. Próbuję porównać pewne fakty, elementy. Misa, jej stan... Co ty się tym więc. Ja mam co robić.
0: I Roborus wychodzi z pokoju, Irina. I idę na podwórko. Roborusie Percepcja, a Dammarze Arkana. I oboje macie trzynastkę do przebicia. Dziewięć.
1: To mniej niż trzynaście. To mniej.
0: Siłą rzeczy. I.
2: Tak masz dobry wynik. Masz mniej? U, u, u mnie
1: to jest szóstka. O, to jeszcze na mnie skoczyło. Moje drodze.
0: Coś mogę wam rzec. A jak roll custom dam Marto 17. To trudno.
6: To Przykro mi z
0: O, teraz weszło. Czego szukasz na dworze, Romorusie? Dlatego, że to, co chcesz zrobić, dammar chwilę zajmie. Dobrze, Truba to. Obejrzenia tego od strony mistycznej będzie wymagała Twojej uwagi i skupienia. To, to nawet lepiej, że to dłużej zajmie. Ja poświęcam się skupieniu i ćwiczeniom. Romorus dobywa swojego kija i trenuje uderzenia. Niczym wojownik kendo albo. Yy, yy, germańscy Lanzknechti yy, po prostu po, powtarza yy, uderzenia, jak jakby rozgrzewał mięśnie przed walką. Widzisz, jak Ismark stojący w progu przygląda ci się z taką ciekawością. Niech nie patrzy i tak się niczego nie, nie nauczy. Już sam powiedział, że nie jest wojownikiem.
3: To jest nie do końca prawda. On... Przyznał to. On nie jest wojownikiem w kontekście rycerza,
0: ale bronią się potrafi posługiwać. Natomiast na pewno nie tak jak Romorus. Dlatego patrzy z takim zaskoczeniem i mija te kilka chwil. cień próbuje docucić Sindię. Dammar próbuje zrozumieć, co się stało. Ale ty, Dammarze, nic nie widzisz. Misa jest tylko misą. Ona leży, faktycznie wie, jakby była w jakimś dziwnym nieznanym ci stanie. Może przypominać to jakiegoś rodzaju katatonie, czy medytację, którą czasami się wprowadzają magowie, kapłani, czy czarnoksiężnicy.
2: Ja myślę, że Ale żeby dodać tego, taki element od siebie, tak spoglądam w górę, pomimo, że tam jest trop, tam jest sufit, tam jest wszystko, co przesłania. Mam wrażenie, że gwiazdy opuszczają to miejsce. Jazdy
0: już dawno je opuściły, dammarze, tylko ty musisz się o tym jeszcze przekonać.
1: Wiedźmi śledzi za, za twój wzrok. To jest pleśń?
5: Komentuje Cieniu. Widzisz,
0: kierując wzrok do góry, idąc wzrokiem za dammarem, jak belki na suficie, one są w dobrym jeszcze stanie. To jest porządna robota. Delikatnie połyskują czerwienią. Nie było tak przed chwilą. Połyskują czerwienią, a ty dam marze, jakby nagle czujesz falę gorąca i twoją twarz oświetla czerwone światło. No jest. Nagle. W takim nie, uderzeniu pf, po prostu dopadacie czerwone światło. I wtedy zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Wtedy nagle Sindia zaczyna się delikatnie trząść, a ty z zewnątrz słyszysz okrzyk. Tak, Bo romorus, <derni> <róbendeu> romorus się orientuje, że Dłuższą chwilę już ćwiczysz. Mhm. No czyli rozgrzebeczka zaliczona, pewnie wiesz. Gra. Nie techniczne. ma Samaela. Teraz on zniknął. Dostrzeżesz go zdecydowanie za późno, żeby móc zareagować. Jak za rogiem znika. Daleko tam na skrzyżowaniu głównym wioski. Tam, gdzie jest sklep bildrata hmm. i gdzie jest karczma, o, dobrze, że ma dwa, nie? Na Sindia. To, to trudno do określenia w czasie. Masz wrażenie, że, że trochę jakbyś nagle straciła... Hmm. Poczucie rzeczywistości to jest chyba dobre stwierdzenie. Najbliższe skojarzenie to będzie ta wizja, Sindio. Ta, którą, miałeś którą miałaś kilka tygodni temu, jeszcze w Daggerford. Kiedy pojawiła się przed Tobą ta dziwna sylwetka. Kiedy zwróciła się do Ciebie w specyficzny sposób. Kiedy otworzyłaś oczy i zobaczyłaś wokół siebie cienie. To pierwszy na myśl przyszedł Ci Twój Bóg, Twoje bóstwo. Ale coś było nie tak. Dopiero po chwili zobaczyła się rozmyte kształty. I przyszło skojarzenie z tą sylwetką. Więc czekałaś, czy znowu do ciebie przyjdzie. Ale nie przyszła.
4: Pokaż się. No już, wychodź.
0: I słyszysz, Słyszysz głosy, tak jakby były za grubym murem. Jakbyś właśnie po raz kolejny w Daggerford podkradała się do cekhausu straży i słyszała rozmowy strażników z za bardzo grubego muru. Urwane, przytłumione, tak jakby echem. Potem gdzieś jest słychać dźwięk parskających koni i kopyt. A ty się orientujesz, że stoisz w domu Kolianowiczów, w pokoju, tylko nie wiesz którym bo wszystkie ściany są rozmyte wszystko jest pokryte taką szarością, nawet nie mgłą tylko tak jakbyś. tak jakby cię tutaj nie było. To jest jakiś element tego
4: otoczenia, który jest ostrzejszy, który bardziej widać?
0: Misa. Ale ty wiesz dlaczego, hmm. prawda?
4: Podchodzę do niej.
0: Nie słyszysz głosu. Nie ma żadnego sygnału. Nie ma go tutaj.
4: Wszystko jest rozmyte. Czy jestem w stanie dotknąć te rzeczy, czy jedynie misa?
0: Nie jesteś. Nawet misy nie jesteś w stanie dotknąć. Kiedy próbujesz to zrobić, czujesz przeraźliwy chłód lodowaty, który wstępuje na Twoją dłoń, która przecież jest przyzwyczajona do raczej wysokich temperatur, do gorąca. Tak, jakby szron pokrył Ci palce. Ale twoja dłoń nie jest w stanie niczego dotknąć. I poproszę cię teraz o Arcane Check na poziomie 16. Niestety. Pojawia się taka igła. Ukłucie. Jak sopel strachu, że nie masz pojęcia, co się dzieje. Jedyne, co ci przychodzi do głowy, to, że nie jest za to odpowiedzialne twoje bóstwo. Bo już dawno by się odezwało, dało ci jakiś znak, sygnał, a mijają kolejne minuty. Nawet trudno jest ci powiedzieć, czy minęło ich naście, czy dziesiąt.
4: A nie poranka?
0: Kompletnie sama. To ty? I nikt ci nie odpowiada. Ale słyszysz te szepczące głosy, tak jakby ze ściany, z za grubego muru. Słyszysz konie. Możesz stąd wyjść. Tutaj się są chciałam drzwi. powiedzieć,
4: wychodzę w ogóle z tego pomieszczenia. Nieważne, czy te drzwi jestem w stanie dotknąć czy nie. Jeśli nie to przechodzę przez nie pewnie jak duch.
0: To obrzydliwe uczucie. Tak jakbyś wyszła na lodowatą wichurę i kułe zimna po prostu przeniknęły cię. Do wnętrza. Całe ciało snapina się w takim skurczu od zimna, a ty przechodzisz przez drzwi. I jesteś po drugiej stronie.
4: Trzymam oburącz swoje ramiona, trzęsę się, ale rozglądam się, szukam tych koni, tych strażników.
0: Jesteś w budynku, w korytarzu. Orientujesz się, co to za pokój. Ale tylko dlatego, że. Byłaś w nim. A jesteś w stanie stwierdzić, że to dom Korjanowiczów nie dlatego, że coś wydaje ci się podobne, tylko, że to ostatnie miejsce, które pamiętasz. I możesz się mylić.
4: Zmierzam do kuchni, do tej małej jadalni, w której Irmina przygotowywała posiłek
0: czegokolwiek nie dotkniesz, jest lodowato zimne i nie jesteś w stanie tego złapać. Nie jesteś w stanie tego chwycić, przesunąć, popchnąć, ale to lodowate i zimno zaczyna sprawiać ból, jest nieprzyjemne. Więc kiedy wpadasz na nieduży stołek, potem na stół, bo nie, nie, nie da się nawigować w, w takim rozmyciu, to są tylko jakieś bóre, plamy, tak jakby wszystko było pociągnięte zaklęciem maskującym, jakby było obleczone cieniem. I wtedy słyszysz trochę wyraźniej głos. Teraz to jest chyba głos kobiety. Tutaj, w tym pokoju. To jest głos Iriny.
4: Irina, słyszysz mnie?
0: Nie ma żadnej reakcji. Jesteś tutaj sama.
4: Tak, jestem sama. To jeszcze raz chciałabym zbadać to miejsce. Być może jest tutaj coś, co się ukrywa normalnie w naszym realnym, rzeczywistym, namacalnym świecie. A być może jest tutaj właśnie coś, co tylko tu będzie widoczne. I ja tego szukam. Wiem, że jest tutaj zimno. Cholernie lodowato zimno. Ale ja cofam się do tych moich diabelskich zdolności, do tego ognia w sobie. Nie wywołuję go w żaden sposób, ale myślę o nim. Wierzę, że jak się na nim skupię, to on we mnie będzie.
0: Jest. Ale to ci nic nie daje. Przychodzi taki moment, w którym... Spędzasz tutaj kolejne minuty, głos w pełnym momencie niknie. Jest tak zniekształcony, że nie jesteś w stanie rozpoznać słów, tylko tębr ci się kojarzy. I nic.
4: Jestem w stanie wyjść z tego budynku? Tak. Wychodzę. Tak jak wcześniej mówiłam, szukam tych koni, tych strażników.
5: Szukasz koni i strażników. Znamienne.
0: Po konie znajdziesz. Strażników. Też. Kiedy wyjdziesz na zewnątrz, okażesz, że cały świat jest otulony takim woalem. To będzie bardzo przytłaczające i niepokojące uczucie. Od razu serce zaczyna szybciej ci bić i uderzają cię kolejne sygnały. Najpierw widzisz rozmazane bryły budynków w barowskiej wioski. Z nich, tak jakby zwiększone, podgłoszone, słyszysz jęki i chrobot chodzących trupów, które słyszałaś na cmentarzu, a potem tak jakbyś miała jakieś naturalne zdolności, jakbyś miała doskonały słuch. Zaczynasz słyszeć strzępki jakiejś rozmowy, głośny, dumny, donośny głos pełen pychy i pogardy, dochodzący ze wzgórza świątynnego, parskanie koni i jeszcze coś. Zerkając stąd tą stronę, widzisz, jak na wzgórzu Mimo, że to jest kawałek, teoretycznie domy powinny ci zasłaniać. Ale tak jak mówię, to nie rzeczywistość. I tego jesteś pewna. Choć nie masz pojęcia co to, to widzisz na wzgórzu przy cmentarzu ogromny czarny kształt. Stamtąd dochodzi parskanie koń, Ale ty widzisz jeszcze dalej. Tak jakbyś patrzyła i coś przyciągałoby twój wzrok, bo czułoby twoją obecność. I to jest pęknięcie tym woalu, cienia. W tym dymie, którym wszystko jest przykryte. I stamtąd dochodzi to parskanie konia. Głośne,
3: buczące. Tak jakby potężny ogier chował się gdzieś tam.
4: Idę w tę stronę. Chcę dotrzeć do, zarówno do tego, który parska śmiechem, jak i do tego rżenia konia.
5: Kiedy mijasz te bloki
0: czerni, to się dzieje wszystko błyskawicznie, tak jakby cię coś przeciągało po prostu, jakbyś połykała przestrzeń, nie krokami, a jakimiś dziwacznymi skokami, Także nawet trudno jest ci nawigować. Te lodowate sople uderzają w ciebie, gdy natykasz się na jakieś przeszkody. Ale docierasz w końcu tam, docierasz na to wzgórze. Stoisz przy tym ogromnym czarnym kształcie, orientujesz się, że to jest chyba jakiś powóz.
3: Stoją tam dwa czarne, kształty, cztery czarne kształty. Słychać takie ciche uderzenie kopyt, mlaśnięcia błota, głosy. Kilka głosów, jeden pełen pogardy.
0: A za wzgórzem, w stronę zamku, tam gdzie rozciąga się cień, Widzisz, jak ta cała rzeczywistość nagle delikatnie pęka, jak pojawia się w niej dziura i wyłania się koński łeb. Ten już jest absolutnie wyraźny. Jest tak wyraźny, jak ty, jak spojrzysz na swoje dłonie. Ma rozszerzone chrapy. Te chrapy biją dziwacznym blaskiem. Oczy pełne
3: takiego czerwonawego, dziwnego niepokojącego światła w wielkie bydle ze zlywającą się grzewą, na obie strony i
0: widzisz jak wyłania się z tego pęknięcia jeździec, który trzyma wodę w długich, czarnych rękawicach.
4: Ten jeździec ma hełm. Przygląda mu się. Przyglądam się każdemu elementowi jego zbroi, jeżeli takową ma. I zbliżam się. Nie wiem, ile czasu mam w tej wizji, w tym śnie, biegnę w tamtą stronę, ale mimo to trzymam się cieni. W nadziei, że mnie nie dostrzeże tak szybko.
3: Zanim zdążysz dostrzec cokolwiek z india. <śmiech> Sufit. Dammar. Wiedź mi cień. Nie ma już tej ciemności, nie ma tego woalu, nie ma tego jeźdźca. A ty tu jest tylko gorąco na klatce piersiowej.
4: Łapię się za klatkę piersiową. Obudziliście mnie.
1: Nie śpi, nie śpi! Nie śpi już. Już dzień.
2: Mam dla ciebie niepokojącą wiadomość. To nie my cię obudziliśmy. Obudziła się tak
0: nagle, że aż podskoczyliście. Z głośnym hałstem powietrza, jakby nie oddychała w ogóle zerwała się takim wyciągającym klatkę piersiową do góry łukiem. Pamiętasz to, co się stało? Pamiętasz to, co widziałaś? I ten koń? I te dłonie?
4: Ja zerkam I na swoje dłonie.
0: Miażdżącej ze wszystkich stron potęgi i strachu. Ostatnie, co zapamiętałaś. Tak jakby, wiesz, włosy na karku się podniosły. Takie wrażenie, z takim wrażeniem się obudziłaś. Spojrzałaś na Damara, i pierwsze, o czym pomyślałaś, to jest strach.
4: Cofam się, cofam się gdzieś pod ścianę. Chwytam się za klatkę piersiową i zaczynam głośno dyszeć. Po czym rozglądam się, kto tutaj jeszcze jest. Jeżeli jest tutaj Irina. Owszem. To przyglądam jej się uważniej. Tylko ją słyszałam i tylko ją zidentyfikowałam w tam. To może Co to dzień? było?
2: Co to było? Opowiedz się. Ja spoglądam jeszcze raz na sufit czy tam ta czerwona plama. Dalej jest?
3: Nie ona
0: błysnęła tylko i chwilę później Cindy się obudziła. Wiesz, co się stało. To nie jest trudne do wnioskowania, bo jak tylko się odwróciłeś, jakby twój wzrok został zaleziony przez gwałtowny ruch. Klatka piersiowa Cindy. Tam, gdzie teraz się dotyka, to stamtąd był ten blask. A kiedy ona usiadła, odsunęła się, to on nagle przesunął się po prostu, tak jakbyś kwiecącym jakimś magicznym kamieniem, po prostu machnął po pokoju. Świecącym magicznym kamieniem. To ciekawy dobór słów.
6: Tak, się?
4: Świecisz? Zerkam. Faktycznie nadal świecę?
0: Nie tak mocno. Ale bardziej niż wcześniej. Tak jak na samym początku, kiedy się ocknęłaś. Tam, w tym pełnym strachu i grozy lesie. Będąc już w barowi pomiędzy starymi, skrzypiącymi drzewami, tak jak wtedy. Lekki taki czerwonawy poblask, który przebija i przez skórę, i przez tą tunikę, którą masz na sobie.
4: Ty też to masz? Pytałam Iriny. Nie.
3: Ja nie wiem, co to boję się. Kim wy jesteście? Co, co tu się stało? Bardzo
0: dobre
2: ona pytanie.
3: Wystraszono.
1: Ja, widząc, że ani nie uzyskam informacji od Cindy na temat, co było z nią, bo ona sama nie jest tego świadoma, ani nie wytłumaczę Irinie nic ponad to, co ona już sama wie, chciałbym znaleźć pary Wimpla. On jest gdzieś tam? On jest na zewnątrz. więc
0: Ilino, wezma... możesz na chwilę wyjść. Tylko zaczekaj chwilkę. Bo tutaj będziemy mieli, ty będziesz pewnie chciał wyjść. Mhm. A ja bym się chciał dowiedzieć, co się dzieje na zewnątrz z Romurusem. Cała ta sytuacja, Romurusie, miała miejsce mhm. w trakcie twoich ćwiczeń.
2: Jasne.
3: Więc
0: ty, tak naprawdę widząc znikającego Samaela daleko, wiedząc, mhm. że nie zdążysz znaczy zawołać, tak? Nawet nie ja moczes... próbuję. Wie, co mu grozi samemu. Jakby Odbyliśmy z Samaelem wystarczająco wiele rozmów, że on wie, co grozi mu samemu. Jeżeli podjął decyzję, że odłącza się od nas i znika gdzieś tam za rogiem, to musi mieć naprawdę dobry powód, w, że, że w tym momencie y, rusza na wyprawę solo. A skoro taki ma, to znaczy, że Honor Murusa absolutnie... Y, nie, nie, nie angażować się w tym momencie w sprawy Samaela. Pójdzie, wróci, a jak nie wróci, to przyśle wołanie o pomoc i wtedy go opierdolę, że poszedł na niebezpieczną wyprawę bez nas. Ale teraz są ważniejsze sprawy ćwiczenia. A jego słowa były znamienne, prawda, Romrusie? Jak chciał tak. robić coś głupiego, to mnie uprzeć. A nie
3: zdążyłeś. Wiesz dlaczego? Wiesz, dlaczego od razu wiesz, że to jest coś głupiego? I dlaczego masz to poczucie, że jesteś spóźniony? Bo
0: jestem doskonałym łowcą, gdybym nie był, tam taki no takich nie wiedział. Bo słyszysz okrzyki.
3: Pyszne A? ciasteczka, yes. ciepłe piekące ciasteczka.
0: Mem ze Spidermanem. I wtedy,
3: w drzwiach pojawia się ponownie Ismark. E Chodźcie, panie! Coś się dzieje dziwnego! Obudziła się!
0: Romorusia? Jest przy niej... Dammar... Tak, ale... Więc ja nie jestem tam potrzebny. Dobrze. W takim wypadku za chwilę dołączy do ciebie mi Cieniu. mi Cieniu, ty wychodzisz, ale coś jeszcze chciałeś zadeklarować.
1: Tak, chciałem zadeklarować, że wstąpię do miejsca, gdzie spaliśmy, gdzie zapewne na moim silniku rozwalił się ten szczeniak. Tak. Więc zbieram go... Chociaż
0: wiesz co? Nie ja myślę, że nawet nie... Kiedy ty się pojawiłeś, to on przybiegł do ciebie.
1: To biorę go na ręce w takim razie. Mm -hmm. I wtedy wychodzę przed dom, szukając tego zwalistego chłopaka.
0: O, tam dwa metry! Czy... To nie jest trudne
1: poszukiwanie,
0: gdyż chłopak jest ogromny. Schowa jest schował się za małym płotkiem,
1: nie? Nie,
0: ale widzisz,
3: myślę, że to jest dosyć zabawny
0: widok dla wiedźmy Jego Cienia. Dlatego, że jest dla Ciebie znajomy. To przyjemne. Jest znajomy dlatego, że to jest dziecko. Mimo wielkich gabarytów, to wciąż jest dzieciak, młody chłopak. A Ty znasz doskonale mimikę i emocje dzieci. Ich głosy próbowałeś naśladować, twarzy nigdy nie byłeś w stanie. Widzisz dzieciaka, który jest zafascynowany, który z otwartą gębą, z szeroko świecącymi się oczami, Patrzy na Romorusa, który na podwórcu macha w lewo, w prawo, wykonując jakieś dziwne
3: cięcia. A chłopak...
1: E, Wales wyciągnął w takim liście, jakby się zapomniał. Powtarzam jego własnym głosem, jego imię. I, i na,
3: za pierwszym razem on jest kompletnie wpatrzony w Romorusa. Wodzi tylko wzrokiem. Za tym
0: kroczącym dosyć szybko smakowcem, który wykonuje jakieś parady, zastawy, cięcia.
1: Tekstery, sinistry. Od niego nie wymaga się uprzejmości i on może nie wiedzieć, że nieładnie się gapić na dziwadła. Więc yy, podejdę do niego i dotknę go po prostu delikatnie, żeby zwrócić jego uwagę na siebie.
3: O, 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 widzieliście? Widzieliście? Ale robi takie ja też tak umiem trochę
1: jak mam szybce obcęgi u wuja Mee. ale mam mam coś wyciągał w jego stronę tego wstrzeniaka, który wygląda zupełnie inaczej i postawił jego głosem Pimpek o, o. ale a co się stało z Pimpkiem pokazuje na niego palcem
3: Kudłaty. Pimpek. Mięciutki. O, pimpek. Nie trzeba rzucać na żadne deception. Chłopak to kupuje absolutnie.
2: Kupił to jak paczkę żelków. Aha. Ale widzisz, że to przewraca jego
0: światopoglądem. Dość prostym i ograniczonym. Ale tak szczerym i radosnym. Bo. Od tego pokazu, który mu zaserwał Romulus, który był dla niego absolutnie wciągający, wrócił nagle do czegoś głęboko emocjonalnego, umieszczonego w sobie. Dostał coś, za czym bardzo tęsknił. Więc widzisz, jak na tej głupkowatej, wielkiej twarzy z kartoflowatym nosem pojawiają się błyszczące iskierki w oczach. Hmm. I parę impuł zaczyna płakać.
3: O, Pipek, obudziłeś go! Dziękuję! I nachyla się, żeby Cię przytulić. Jakby drzewo się na Ciebie zwaliło.
1: Ja tak czuję, natomiast na co dzień chodzę w pełnej płycie, więc tylko da daję się wyściskać faktycznie parę Wimplowi i trzymam kciuki, żeby moje kolana i kostki wytrzymały. Natomiast kiedy on mnie już puści w końcu, chcę pogłaskać tego pieska, którego też polubiłem. I nie żegnam się z nim z radością. Natomiast wiem, że tutaj będzie. Kochany, że tu będzie o niego dbany na tyle na ile to jest możliwe. Eee, karmić!
5: Musisz dużo karmić!
3: Tak! Ja dobrze umiem zająć się pipkiem! Zobacz! I podrzuca psa do góry, wysoko. A bardzo sprawnie go łapie. On, mimo swoich gabarytów, jest sprawny. Jest taki, wiesz, szybki, mimo że nie wygląda na jakiegoś bardzo prytnego.
0: Jak zareagował na Ale to... ten dźwięk roznosi się po podwórzu, taki huku, jak on metalicznie uderza w tą twoją zbroję, przytulając cię na misie.
1: Na koniec zostałem gongiem. Ehm, to nic. <śmiech> Jakby, Jak reaguje na to pies, na to podrzucanie to zabawę? On jest zadowolony i wchodzi w to zabawę, czy się go boi? To był pies, który należał do małej dziewczynki. Rozumiem. A e... potem był sam. Rozumiem, więc świetnie Nie się boi. Nie ma pojęcia, co się dzieje. Okej, okay. będzie zaopiekowany, więc ja czekam na taki moment, kiedy faktycznie Paru odda się w 100% całym sobą tym razem zabawie z psem. Jeszcze chwilę postoję i popatrzę, bo to mnie rozczula. I wrócę do środka, bo jednak może diabelstwo sobie coś przypomniało. Za sekundkę do nich przejdziemy. Jeszcze tylko Tobie
0: i Ramorusowie powiem taką ostatnią scenę, którą, którą was zostawimy, która jest kompletnym kontrastem dla tego, co widzieliście do tej pory w barowi, w tej wiosce która jest smutna, jest ponura, ocieka mrzawką, błotem, słuchnie miejscami i te niepokojące trzaski i szelesty, które słyszeliście wieczorem i w nocy. A teraz na tym podwórcu, gdzie jest wydeptany ślad po potworach, które okrążały ten dom, gdzie są ślady spalenizny na dachu, podrapane pazurami drzwi, wielki chłopczyk, bawi się z małym pieskiem, który upaćkany w błocie jest szczęśliwy, macha ogonem, a Pary Wimple. On jest chyba nawet bardziej szczęśliwy niż pies. Bo Wie... pies... On też coś odzyskał, coś co stracił, ale może zdążył się z tym pogodzić, a chłopak nie.
1: Więc jeszcze, zanim wrócę do wnętrza, tak żeby Romulus to słyszał, powtórzę słowa, które usłyszałem kiedyś w Waterdeep i których wówczas w ogóle nie zrozumiałem. Zupełnie inaczej odebrałem ich sens. Wiesz co? Są takie rzeczy, o które
5: warto walczyć. Bo kurwa, po prostu tak trzeba, wiesz? Wydaje
0: mi się, że no, jak mówisz to na głos... Mówię też... to na głos, tak
1: jakby do, na tyle donosił głos, żebyś ty to słyszał, bo wiem, tak, że to tak właśnie, niepisał,
0: nie? właśnie mówię nie kryjąc się i nie, 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 wycho nie wychodzę kompletnie z gdzieś tam rutyny machania kijem, w, w, którą, w którą wszedłem. Ewentualnie na, na pewnym etapie może się prze przerzucę na łuk. I łuk też będę ćwiczył, też jakieś kata z łukiem. Ale wydaje mi się, że kiedy wypowiadasz te słowa, no to oczy Romorusa i Wiedźmiego Cienia spotkają się na moment, i takie kiwnięcie akrobaty zobaczysz ze strony Romorusa. Że nie wypowiedziałeś dzisiaj prawdziwszych słów. To prawda. I wracam do marze. To ci chwilę zajęło ale dostrzegasz coś jeszcze. Choć dostrzegasz, to jest nie do końca dobre słowo. Czujesz to. Węchem. Kiedy Cindia się odsuwa, zauważacie ten błysk, ona pyta Irinę. Irina jest wystraszona, dociera do ciebie zapach, który wypełnia to pomieszczenie. Jak byś opisał, Damarze, zapach śmierci?
2: Zapach. Piotr. Taki bardzo intensywny, jakby w ostatnim wyrzucie. Jak potrafią żywe organizmy wydać z siebie, wiedząc, że nadchodzi ich koniec, takim w takim jakby ostatnim rzucie. Adrenaliny, emocji, woli walki, woli życia. Bardzo intensywny. I jakby się miał nagle uciąć. Nagle te wszystkie zapachy mogą stawać się bardzo intensywne. Drewno, pleś, wszystko dochodzi, a ale chyba oprócz tego zapachu przychodzi drugi element, takie poczucie, że nie jesteśmy tu sami, że coś jest, patrzy, widzi. Damar zaczyna się nagle rozglądać. Widzisz, Syndio, że tak jak Irina być może była jest w jakiejś formie paniki czy czymś takim? Tak teraz damar. Zdecydowanie. Irina je... wyszła? Nie, stoi przy drzwiach.
4: Ja, znaczy ja wam wcześniej poprosiłam o to, żeby wyszła. Nadal stoi. Nie, nie, ona tak?
0: zamarła, India. Ona. Y, po prostu patrzy się na was, zaskoczona, zdziwiona. I dopiero pojawienie się jej brata, który na chwilę zniknął, zawołał na zewnątrz, kiedy wychodzi cień prawie, że ona faktycznie opuści pokój. On ją wyciągnie bardziej.
4: Ja spróbuję Natomiast... się podnieść z tej podłogi i zamknąć za nią drzwi.
0: To dobrze. I bo ja To tylko pomoże mnie... Dammarowi zorientować się w tym, że cokolwiek Dammarzy czujesz, jakąkolwiek obecność, która cię obserwuje, ona pochodzi od tej kobiety, która stoi przed tobą od tego diabelstwa, bo tu nikogo innego nie ma, a zapach też pochodzi od niej. Jedyne, co ja dorzucę do, do, do tego opisu, to ten zapach jest starożytny. Jak taki zatęchły kurz, tak jakby od setek lat, tysięcy lat wisiał w powietrzu.
2: Starożytny czy przedwieczny? Nie, starożytny.
4: Dobra. No. Jak zamknę ze drzwi, odwracam się. Słuchaj. I słuchaj uważnie. Poczekaj.
2: To co teraz zrobię, wydać się bardzo, ale to bardzo dziwne. Ale muszę cię obwąchać.
4: Jesteś pewien?
2: Tak,
0: jestem Ten tutaj. Zapach. Też czujesz. On wypełnia pomieszczenie. Tylko, wiesz, trudniej jest trochę go wyczuć na sobie.
2: Po prostu tak. go czujesz dookoła siebie. Ja chcę po prostu sprawdzić jedną teorię. Jeżeli to światło wydostawało się z kamienia, to chcę po prostu porównać.
4: Wy też przecież nie macie.
2: No ciężko się nachylić, ale pozwól, bo muszę po prostu sprawdzić, na ile to, co mamy, te kamienie. Są źródłem, bo mam wręcz wrażenie, jakby tutaj z nami wstała sama śmierć. Po prostu zapraćmy. nie brakuje
0: się komik. No, dużo. Bo, się, bo się boję aż.
4: Tylko spróbuj coś zrobić.
2: Nawet nie będę próbował.
4: I ja jestem gotowa użyć zaklęcia. Jak tylko nie bójmy coś się faktycznie.
0: Komik reliefów. On się sam nasuwa. Kiedyśmy spojrzeli przez okno do tego pomieszczenia, to jest ja to absurdalna to Myślę, że zaraz
4: cień przyjdzie.
0: Diabelstwo stoi, a yy, nasz drogi dammar nachyla się prosto między twoje piersi, bo inaczej nie da się odnaleźć tego kryształu. Powiedz, powiedz, że to jest ten moment, kiedy wchodzę. Dlaczego nie?
1: Niech tak będzie. mi ja stawię... się
0: lekko uchylają, wsuwa się czarny dziób. A Ty, dam marze, żeby nie zostawić Cię z niczym po tak heroicznej próbie, ten zapach nie pochodzi z kamienia. Ona tak pachnie. Jej ubrania, włosy...
2: Nie, to nie sam kamień.
0: Wiedźmi cieniu.
2: I nie zwracam nawet uwagi na to, że on wszedł, bo pewnie słyszałem nawet skrzypienie, ale jestem na tyle skupiony na samej czynności. Nie. Również ubrania. Również ty sama. Pachniesz śmiercią.
4: ale się nie dziwię,
2: że byłam martwa? gdzie
4: indziej. Słucham?
2: Czy byłaś martwa?
4: Nie. Chyba. Nie wiem. Chwytam się. Myśli. Ja mam serce, prawda? Czuję ale, bicie. Ale to jest niepokojąca
0: myśl, że nie wiesz. Naprawdę jest. Nie wiesz, gdzie byłaś, jak długo, co się stało, co robiłaś i dlaczego wróciłaś. I to jest najgorsze.
4: I w takim Ty razie widzisz w moich oczach najpierw tą taką pewność, a potem zwątpienie i zatracenie się w tym zwątpieniu. Moje oczy zaczynają szukać różnych rzeczy wokół. Szukać potwierdzenia, że, że żyje.
0: wyciągasz dłoń w stronę stołu, żeby go dotknąć i na końcach palców pamięci w takim astawistycznym, atawistycznym zrywie czujesz chłód, czujesz zimno, jakby ten stół miał być zrobiony z lodu.
4: Cofam rękę.
0: Ale nie jest.
4: Ale i tak cofnę na chwilę i dopiero wtedy delikatnie dotknę Stary ten trebno. stół. Poczuję przejadę nawet opuszkami palców, żeby poczuć tę fakturę tego drewna. Tam, gdzie byłam, nie mogłam go dotknąć. Było zimne. Rozmywało się. Nikogo nie było. Wszystko było przytłumione. Głosy. Ona. Oni. Te konie. A na zewnątrz... Na zewnątrz Ktoś się śmiał. Stamtąd i wskazuje to miejsce przez okno. A potem się otworzyła wyrwa. I ten łeb tego konia on był realny, nie był taki rozmazany jak cała reszta. Tomarze Do gdzie ja byłam? Czy ja nie żyłam?
0: Cieniło
2: nie było odnośnie coś kompletnie. Jest kilka miejsc, które przychodzą mi do głowy, ale będę musiał to sprawdzić, żeby nie wprowadzić Cię teraz w błąd. Jak A go? nie chcę cię wprowadzać w błąd.
1: Ja od bez mała czterech dekad chodzę po świecie i zbieram wypowiedzi, dźwięki, zapisuję je w swojej pamięci. I w ten moment, kiedy wszedłem na scenę Damara wąchającego klatkę piersiową Cindy, i na tę rozmowę. To jest pierwszy raz od naprawdę dawna, kiedy ja nie wiem, co mam odtworzyć, co mam powiedzieć. Więc otwieram dziób, zamykam, otwieram go znowu, wzruszam ramionami.
2: To tylko pokazuje, że mi
0: Cień w swojej krucjacie zbierania dźwięków ani razu nie był w burdelu.
1: Porządny, w Albo byłem w takich, w których się nie wącha.
4: No bo w takich, w których się nie rozmawia.
0: Co pewnie cieszyło pracownicę.
2: W no domu mego ojca, ojca. zdarzały się różne rzeczy. Ale może to
0: i inne prace. Tomy uciech i z Damtuzy w Waterdeep to może je... Laskę.
4: Słyszałam też tam Irinę. Jej głosu jestem pewna.
2: Był wyraźny?
4: Najpierw tak. Ale później brzmiał, jakby dochodził z jakiegoś, za jakiegoś muru. Ale nie. nie słyszałam w ogóle słów. Nie wiem, Muszę co. Jak to
0: skorygować, Cindy? Rozpoznałaś tylko po tembrze głosu. To trochę tak, okay. jakbym ja w tej chwili zaczął mówić, bo temp się nie zmienia. Mogłabyś zgadnąć. No, że ale to sam ja. głos
4: był wyraźny chodzi o głos, nie słowa.
0: Tak, ale nic się nie dało zrozumieć. Mm. To brzmiało tak, jakby ona mówiła bardzo wolno i z bardzo daleka.
4: Tak jakby przeciągała słowa. Nie wiem, dziwne to było.
2: A ten śmiech tej postaci stamtąd?
4: Był donośny.
2: Też był jakby spowolniony?
4: Nie wiem, byłam przerażona tym wszystkim. Z jednej strony wydaje mi się, że tak, że był spowolniony, a z drugiej strony to wszystko było takie realne. A zarazem nierealne.
2: Chodzi mi to głowy plan niematerialny, ale muszę posprawdzać, muszę zerknąć do księgi. Sindio, nie chciałbym Cię zmylić. Ja nie jestem czarodziejem. Nie bazuję do końca na wiedzy. Jestem Czarnoksiężnikiem. Mam szeroki zakres.
4: W takim razie, może i ja spróbuję zasięgnąć poradę. I chwytam tę misę znowu w nadziei, że czy uda mi się skontaktować z moim bóstwem. Jak to zwykle robisz? No to zależy, gdzie jestem. Teraz Zazwyczaj to jest boju, tak, że jest próbuję się z nim. Damar. Że próbuję się z nim skontaktować, a on przychodzi wtedy, kiedy on chce.
1: Kapryśnie. Czyli w skrócie, twoje bóstwo działa jak kot.
4: To można tak powiedzieć.
0: A które nie działa, nie?
4: Ale na pewno nie jest to dobry moment i dobre miejsce do tego, żeby się z nim kontaktować. Ja jestem tego świadoma, że on na pewno teraz nie odpowie. Nie w towarzystwie innych osób. I no, nie za dnia.
2: Indio, bo ja dopiero zacząłem My, mamy swojego patrona, opiekuna. Zwykle czujemy jego obecność, dostrzegamy znaki. Jesteśmy w stanie spojrzeć w jakieś konkretne miejsce i poczuć obecność, że nas pilnuje, czuwa nas. co nami.
4: czujesz tego swojego patrona? Powiedział ci coś o tym cholerstwie, które jest w naszych to... ciałach?
2: Tego właśnie dążę i o to chciałem spytać. Bo ja mam wrażenie, że jakbym wieść ze swoim patronem gdzieś zgubił, wchodząc tutaj. I chciałem się spytać, na ile ty ze swoim pustwem masz kontakt.
4: Nie, on mnie nigdy nie opuszcza.
2: Ale jest inaczej.
4: Ale o tym nie mówię.
0: Ale miej tego świadomość. Bo to może nie do końca dobrze wybrzmieć nam ze wszystkich opisów, dlatego że nie mamy tła, mhm. ale Cindy o tym wie. Czy jest inaczej?
4: W takim razie powiedziałam to, ale usłyszałeś zapachanie w głosie. Okay.
2: To dobrze wiedzieć. W takim wypadku ja jeszcze podejmę kilka prób kontaktu, bo może faktycznie coś. Coś zrobiłem nie tak. Dobrze.
4: Czy ty też się czujesz inaczej? Zwracam się tutaj do Wiedźmiego Cienia.
2: Hmm...
0: Lekko wzruszony.
1: Nie. <grym> I dalej jestem taki... w takim stanie właśnie... Ja dalej nie wiem, jak mam skomentować to, co tu zaszło, więc skomentuję to tak, jak chciałbym... mówić. Tak, jak mówił ten, na którym się troszkę wzoruje. więc my.
5: Hmm... Pora nam w drogę, na szlak, drużyno.
2: A już tylko
4: Irina teraz będzie chciała z nami iść.
2: No może poza tym felernym miastem, dalej od góry.
1: To jest jakiś pomysł. Nad... jezioro. To mówię głosem Ismarka, bo przed chwilą mówił o jeziorze.
4: Poczekajcie, oni tutaj nie bardzo kojarzą inne istoty niż ludzie. Wciśnijmy je po prostu, Kit, że my tak mamy. Niech ja się nie stresuję za bardzo, bo możemy, nawet... mieć, możemy mieć problemy przez to.
1: No, zasadniczo to macie. Widziałem. A biorąc pod uwagę,
2: że i Samaela teraz nie ma, to.
4: to, Co, tak, to Samaela nie ma. Gdzie jest tak? Samael?
2: Diabelstwa raz na jakiś czas potrzebują się
0: co się dzieje na zewnątrz. Kiedy już. przećwiczysz Dużą porcję tych podstaw, kiedy oni ciągle nie wychodzą. I nie słychać w domu niczego niepokojącego to powiedz mi nie pojawi się jakaś nuta wątpliwości? No wiesz co? Yy, wydaje mi się, że po tym, co stało się na cmentarzu, yy, to właśnie dlatego, że pojawiła się nuta wątpliwości, Romorus znalazł się na tym podwórku. On jest teraz w pełnym stanie Malsak Ganok. Yy, czyli w smoczym języku, nie jestem wystarczająco wielki. No tak naprawdę spotkanie z Elfim Przydupasem Romorusa złamało w pół i on w ten sposób sobie z tym próbuje radzić poprzez doprowadzenie swojej woli z powrotem do szczytowych możliwości. Nawet nie jest tak, że on potrzebuje tego treningu, bo prawdopodobnie w starciu z jakimś przeciwnikiem typu średnio dopakowany gast. no to jego umiejętności nadal okazałyby się wystarczające, żeby bydle zabić, po, 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 pokroić toporkiem i spalić ale to jest malsak Ganok i on musi to po prostu przetrawić. Myślę, że to jest bardzo dobre stwierdzenie przetrawić, bo kiedy wykonujesz którejś z rzędu sekwencję ruchu tak wystudiowaną, niech to będzie sekwencja, która sprawia, że wszelkie istoty mający ciała zbudowane z kości nie mogą się oprzeć tym uderzeniom uderza się inaczej niż te, które są obleczone tkanką zdajesz sobie sprawę, że to nie jest to, co cię powaliło na kolana to, co cię powaliło na kolana jest mojej twoje głowie Radnorusia. to jest twoja przeszłość tak naprawdę ten elf nie zrobił nic poza pokazaniem ci tego, co masz w sercu. Może i dlatego e, bardzo zależy mi jako Romorusowi na tym, żeby zaprząc e, przeszłość do, e, do działania na moją korzyść. E, skoro elf Rahadin on był z tego co pamiętam Rahadin tak Rahadin jest w stanie przywołać by walczyła na jego korzyść by walczył na jego korzyść krzyk jego ofiar to Romorus chce przywołać by walczył na jego korzyść krzyk jego bliskich i najśmieszniejsze jest to, że ja mogę to zrobić, bo mhm. mam już z zobrażeń psychicznych.
3: Dobrze. Pewnie będziemy to
1: wypróbowywać. Hmm. Frycu, mruczysz dzisiaj.
5: No bo mu się to podoba.
1: I <śmiech> I jakby mu się nie przyczyna. podobało, to będzie nie mruczał. <śmiech> Na, w skali sesji z czatem cię pogłosiliśmy już o 40%. W skali sesji ty dalej schodzisz. Słuchajcie,
0: no, mogę zrobić tak. Powinno być dużo głośniej. No jest. Dobrze. Co będzie się działo z wami? Co będzie się działo z
1: całą waszą czwórką? Ja będę naciskał, żeby brać Irinę pod pachę i wyruszać. Ja chcę na jezioro, za walaki.
2: Widzimy, idziemy
1: do Iriny i tłumaczymy, że
2: Diabelstwa tak mają, że w pierwszej chwili nie rozpoznaliśmy stanu, ale teraz droga Irina, mam już pewność. Diabelstwa czasem wpadają w taki... jakby migały trochę. Poproszę Cię o Deception. 12 Mówisz
0: Deception. I
2: mówię okej. Okay
0: to skierujesz w stronę Iriny. Natomiast w stronę naszego drugiego Wiedźmieńego Cienia podejdzie Ismark, który oderwie się na chwilę od opieki nad siostrą. Widząc jak wchodzicie, widzisz zacięty wyraz na jego twarzy. Ale kiedy Damar zacznie mówić, on prosiłeś o mapę. I podsunie ci pognieciony kawałek płótna, na którym została namalowana mapa okolicy.
1: I chcę znaleźć na jezioro, faktycznie walaki. Tylko jest jeden mały
0: problem. Ta mapa jest niekompletna. Ona miała cztery części. Teraz jest tylko jedna. Widzisz, że krawędzie lewa i górna są obszarpane. Natomiast to, co dał ci Ismark, widzisz teraz na rolu. I przypomnisz nam, jak brzmiała ta wskazówka, ta przepowiednia, ta zagadka?
1: Do nie przypomnę, ale mam udać się tam, gdzie... W skrócie nad jezioro, tak zrozumiałem. To było miejsce, w którym,
0: drogi Wiedźmi Cieniu, woda rozlewa się w
1: szerszy sposób. No. Znaczy, Spójrz na mapę. Tak, tak. No jakby Ja zrozumiałem, że szukam jeziora albo czegoś takiego. Jak widzę na, na tej mapie te starorzecze. No to domyślam się, że chodzi o jedno z dwojga. No albo to bliżej nas, albo to, które jest podpisane jako staw, jak to tłumaczymy, cer? S
0: tak, staw cer.
1: Albo staw cer, albo, albo kawałek dalej są jakieś, nie wiem, bystrza wodogrzmoty, wodospady.
0: Mhm. Rzeka Iwlis. Ona jest dość dzika jest nieujerzmiona. Barowczycy nigdy tego nie zrobili. I to i Smark bez problemu ci wyjaśni. To, co nazywałeś Stałem Tsar, to miejsce, w którym ona naturalnie się po prostu rozlewa w takiej niedużej kotlince, bo zaraz zanim zaczyna się wzgórze wspinać w stronę Ravenloftu. A dalej jest wodospad. Oczywiście jeszcze dalej, i Ismarka o tym wie, jest bardzo duże jezioro, nawet dwa, ale to
1: sporo dalej. E, gdzie Walaki? Pytam Ismarka. E.
5: Widzisz, gdybyś spojrzał na ten fragment,
3: to... To zaraz za, za, za rogiem, na północy, ta, ten szlak zakręca w, na zachód, i, i, i wtedy biegnie wokół dużego lasu. I za nim jest jezioro, i tam jest walaki. To, to, to nie jest bardzo daleko yy, za, za tym kawałkiem. Jeśli pokazuje, chcesz,
1: pokazuje na. Mogę
3: poszukać reszty, ale to, pokazuje... to leżało na biurku mojego ojca.
1: Pokazuję na stół, tam wiesz, poza krawędzią mapy. Tu?
3: Mniej więcej. Mniej więcej.
1: Czyli, żeby ja dobrze zrozumiał, mm, ma, musimy obejść wzgórze, na którym jest zamek Ravenloft i, i zakręcić na zachód.
0: Mm, tak. Jakby, żeby dojść do Ravenloftu... Musielibyśmy się wspiąć. Musielibyście odbić na wschód. Tam jest rozdroże.
1: Mhm. A my na I do
0: Walaki będzie na zachód.
1: Dobrze, zachód. świetnie. Więc ja będę chciał w trakcie naszej marszruty pójść tak, jak idzie jakiś szlak albo, albo ścieżka nad stawem Cer. Nie idź dookoła. Tak jak gościniec, który kręci się, tylko wzdłuż rzeki. Żeby zahaczyć o, ten, o, o, o to miejsce nad stawem, bo może o staw chodziło, a nie o jezioro.
0: Powiedz mi czy to dochodzi do jakiegoś rodzaju rozmowy? Czy ty się głośno zastanawiasz nad
1: tym? Mm, tak. To znaczy, za zastanawiam. Nie tyle zastanawiam, co jak mamy mapę, to ja będę, wiesz, agitował i chodził od Romorusa do Cindy, od Cindy do Damara i pokazał, o, tu, tędy, tędy. To za
0: sekundkę. marze.
2: No ja tak mają. Raz na jakiś czas muszą zniknąć, 25. kontaktować się ze swoim planem. Zobacz, że w tej chwili nie ma z nami sama Samaela. Prawdopodobnie tak samo jak ona dzisiaj wróci do nas w jutrzejszym. Tak to wygląda? W pierwszej chwili nie rozpoznałem faktycznie no. po tym co się działo na cmentarzu. Udało nam się pochować waszego ojca. Spoczywa w pokoju.
3: Ja, ja... ja nie rozumiem. Przepraszam, wystraszyłam się, ale to, to nie jest...
0: I widzisz nagle, jak jej oczy się zmieniają. Bo powiedziałeś coś, co w całym tym uniku, zwodzie, kłamstwie, oszustwie, które zastosowałeś było prawdziwe. I było dla Iriny najważniejsze. Ona spogląda na swojego brata, który rozmawia z Wiedźmincieniem. Wychylają się nad tą mapą. A potem spogląda na ciebie i na Sindie. Dziękuję.
2: Nie ma za co. Zadbamy o was.
4: Teraz, kiedy masz już swoje sprawy załatwione, możemy ruszać?
0: Ojciec... Ojciec do końca życia wierzył, że jest w ludziach dobro. Dlatego nie opuścił nigdy Barowi. Dlatego aż do śmierci starał się zadbać o jej mieszkańców. Nie wiem, dlaczego chcecie mi, chcecie mi pomóc. Jesteśmy obcymi ludźmi. Ale wiedzcie, że to doceniam.
2: Dziękuję wam. Dobrym ludziom czasem powinny zdarzać się dobre rzeczy.
4: Jakbym uśmiecha miała wraźne tęczówki i źrenice, to byś widział, jak, jak nimi wywracam teraz. Ale
0: Irina się uśmiecha. Jej ten rodzaj odrobiny spokoju i takiego komfortu w trudnym czasie był bardzo potrzebny. Potrzebne.
3: Staw, ser. Tam chcecie iść? Tamtędy? A, a po co chcecie tam skręcać?
1: Pokazuję na ten główny szlak, który idzie dookoła. Daleko!
5: Ale to... to dzika ścieżka. Tam trudniej będzie przejść. Tu karocą
1: zajadą. Mówię, nawiązując do karocy, którą widzieliśmy dzisiaj, która tą drogą właśnie przyjechała. No tak, ale
5: karoca na pewno by tam tędy nie przejechała. Hmm? Tędy nie! Pokazuję na dziką ścieżkę, na. Ty
1: na ty Widzisz, tam jest stary. taka.
5: Ta ścieżka taka przerywana, nie? Ten tak skrót... jest,
1: jakby ja naciskam, żeby iść właśnie tym skrótem. <grym> Widzisz, bo, bo to nie jest
3: najgłupszy pomysł. Tam będziemy mieli się gdzie zatrzymać. A, a do wieczora powinniśmy dojść.
1: My? I pokazuje na niego z pytającym wzrokiem.
3: Wy... My. Ja naprawdę chciałbym z wami iść. Ale... Ojciec całe życie wpajał mi do głowy odpowiedzialność, odpowiedzialność za tych ludzi.
5: Więc nie mogę. Bardzo dobrze, tak powinieneś, jeżeli chcesz być dobrym
1: rajcą. Akurat o burmistrzach w Watredip przy mnie nie rozmawiali.
0: Nie wiem kim jest rajca, ale...
5: Dziękuję. Musisz, musisz wstawać rano.
0: Nad stawem Czer Zawsze, od kiedy pamiętam obozują w Istani U nich się zatrzymajcie Jeśli was przyjmą, ale to w oni... Są gościnni Powinno być trochę bezpieczniej niż samemu nocować w lesie.
3: Dobra myśl.
6: Irino.
0: I na tym się urywa. Oni patrzą się na siebie z długa. Taki długi moment, jak on ją mierzy wzrokiem, a potem po prostu padają sobie ramiona. Takim opiekuńczym gestem ją przytula. Widzicie, że w czasie, kiedy was nie było, ona już się przygotowała. Zebrała te swoje tobołki, te, te zbroje. To wszystko jest gotowe do drogi. Nie ma tylko Romorusa, który z zacięciem na zewnątrz szlifuje swoje umiejętności, by stać się wielkim.
4: Ja w razie co jeszcze szybko na naskrobię notkę dla Samaela i zostawię u Ismarka. Z informacją, że wyruszyliśmy we, w stronę Walaki.
0: Drogi są tylko dwie. Tak naprawdę.
4: I opisuję, którą drogę wybraliśmy. Nawet Koślawo narysuje prototyp Chyba, tej mapki. Że sama El was
0: nie dogoni, zanim nie dotrzecie do rozdroża. Wtedy mógłby się pomylić. No dobrze. To dalej? Ruszacie, idziecie po Romurusa. Zabieracie Alinę. Nie ja
6: rozumiem,
4: jest... że Romurus jest na zewnątrz, wierzę, ja chcę, pełni, nie. tak?
1: Ja chcę Wyobrażam wy... sobie. No, mów, mów, szpakier. Chciałbym wyruszać. I kiedy jeżeli Romorus dalej będzie trenował, to chciałbym takiego uderzenie tym Kijem po prostu sparować swoim mieczem tak, żeby, żeby przerwać ten trening.
6: Hmm.
0: Ja wyobrażam to sobie tak, że no, jeżeli dom y, Kolionowiczów ma front, na którym jest Ganek, który jest od strony ulicy, no to ma też tył, gdzie mają podwórko i na tym podwórku Romorus macha kijem, tudzież łamane na strzelazłku. łuku. Do któregoś, nie wiem, do kija. Mhm. Do widm przeszłości. Więc y, jeżeli Wiedźbicień tam wychodzi i w pewnym momencie nadstawia swój miecz y, na, to, na to uderzenie, Czujesz nacisk? Będziesz się znosiłował? To jest taki naprawdę nacisk, który z, 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 osłabia się po, po, po pewnej czasie. Tak naprawdę, no to bardziej siłą, siłą rozpędu mhm. ten nacisk poczułeś, zanim po prostu romorus mięśnie zluzował przed kolejnym jakimś tam wymachem, w tym, w tym kata, które tutaj uskutecznia.
5: Przyszedłeś również trenować, gruczy rycerzu? Na
1: szlak,
5: dzielny panie. Droga nas wzywa. i przygodo! A rzekł mi kiedyś jeden podróżnik, że przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Nie ma Samaela. Wyszedł. Nie wiem, kiedy wróci. Nie mówił nikomu. <kuh> Dogoni
1: nas. Lub umrze. Lub umrze, powtarzam głosem Roburusa. Zgadzając się.
0: Nie ma co. Głębokie więzi połączyły tych dziwnych wędrowców. Nasze więzi, w sensie Romorusa z Wiedźmim Cieniem, więzi są tak głębokie jak Szambo, w którym jesteśmy.
1: Tak mi się wydaje. To poetyckie. Chcecie? Jednym z talentów Romorusa jest poezja, jak wiemy.
2: A ja zwracam się tylko w domu. Słuchajcie, chciałbym sobie kupić trochę wina na drogę. Pozwólcie, że dołączę do was za góra, półklepsydry.
1: Biegnij! Biegnij!
3: Biegnę. Musisz udać się do Arika.
5: Jeśli gdzieś.
3: to u niego.
2: Dobrze, dobrze. Zaraz, zaraz, zaraz się widzimy, dosłownie potrzebuję chwili.
0: Faktycznie udajesz się do karczmy? Tak.
2: Udajesz się do karczmy, bo jest tak naprawdę tylko, mam wrażenie, jedna grupa osób, którą jeszcze nie sprawdziłem, nie rozmawiałem. Wistami. Te trzy wistani, które w karczmie Przybywają. Zachodzę. Najpierw, jak gdyby nigdy nie że... Kaczmarzu, chciałbym kupić bukłak wina na drogę, bo będę wyruszał. Wino?
0: Nie jestem pewny, czy mam.
2: Zobaczę. O, pójdź,
0: pójdź sprawdź. Mam chwilę, poczekam. I te flegmatyczne ruchy tego człowieka. Tak jakby on spał. Bardzo ospale, powoli odwraca się i zaczyna rozglądać. Słyszysz, mamrot dochodzący z po od pochylonej sylwetki. A propos wina.
1: A propos mi się właśnie, że poszedł po wino i znalazł mamrot.
0: Jak on tam coś do siebie win Wino dawno nie przywozili. W zasadzie. Co tam się dzieje?
4: Ale ty... ja tak naprawdę nie
2: skupiam się na nim tylko rozglądam się czy. trzy właścicielki tak naprawdę są tu na miejscu. Są.
0: Siedzą dokładnie w tym samym miejscu w którym siedziały
2: wcześniej. Mhm.
0: W tym dużym dosyć pękatym budynku zajmują mhm. miejsce w w końcu sali, nieco w głębi, tak, żeby mieć całą naokół przy drewnianym stole, widzisz jak
2: układają jakieś karty. Chodzę do ich stolika. Przepraszam, czy mógłbym zająć chwilę? A,
3: to znowu ci przybysze.
2: Tak, ci dziwacy. Czego tu szukasz? się spytać, bo przeglądałem zapiski Kolianowiczów o tym, kto zamieszkiwał tą wieś i nigdzie nie natrafiłem na wzmiankę choćby o osobie, która wiem, że z mniej więcej z tych terenów pochodzi. Może wy kojarzycie kogoś o imieniu Eranika?
3: Ha? Raniko? Nie wiem. A wy siostry? Ja zdaje się chyba nie słyszałam. A, a ja nie jestem pewna. Może mi się coś obiło. A uszy,
6: ale...
0: mierzy wzrokiem, mruży oczy, to ta średnia z takim dosyć nieprzyjemnym wyrazem twarzy, gadzinowatym. Ona ma ciemną skórę, taką oliwkową karnację i dosyć ciemne włosy. Natomiast kiedy wspomniałeś o Wistani, to one się trochę obruszyły. Widzisz, że trzy szybkie spojrzenia zostały wymienione między nimi. prosiłbym cię o rzut. To będzie albo karizma albo deception. Zależy, czy będziesz chciał je w jakiś sposób zwieść, czy po prostu oczarować swoim urokiem, bo one widzisz nie są zbyt chętne, żeby coś ci wyjawiać. Hmm.
2: Jasne, jasne. Ja zwodzić jako tako nie chcę. Zbyt wiele czasu chyba straciłem na samym tym miejscu, a chciałbym po prostu się dowiedzieć jak najwięcej
4: To ja pytam je
2: i trochę rozsiewam swój urok
0: 16 to jest bardzo dobry rzut więc myślę, że na spokojnie dam może. mija chwilę ciszy. Widzisz skonsternowanie na ich twarzach i domyślasz się, że jest coś, czego powiedzieć ci nie chcą. Spoglądają Panie. na siebie jedna na drugą, na trzecią. Cisza się przyciąga i nagle ta o najniższym głosie, taka nieco większa niż siostry, może najstarsza, z długim takim warkoczem, który opada jej na dosyć obfitą pierś spogląda na ciebie
3: to imię przybyszu
0: to imię brzmi jak imię Wistani. miejscowi takich nie noszą
2: Życie. Może była tu kiedyś? Przez 20 lat temu?
6: Nie! My...
3: Nie kojarzymy! Nikogo takiego nie kojarzymy! Nie będziemy już o tym rozmawiać. Odejdź! Opuść już! Zadajesz dziwne pytania, nieprzyjemne, dziwaczne. Prawda, siostry? Tak, zdecydowanie. Nieprzyjemne. Nie nauczyliście kultury? Właśnie, kultury, siostro.
2: Bardzo proszę o wybaczenie. I nie zajmuję już waszego tego czasu.
0: To, co jest tym, co one... Unikają tego tematu. Może nie powiedziałbym, że ukrywają, ale unikają. To są właśnie Wistań. Jak tylko o tym wspomniałeś, to one na siebie spojrzały, a potem jak zapytałeś już konkretnie o imię, i okazało się, że to jest wistańskie imię, to natychmiast zmieniły front i stały się bardzo takie odpychające, chłodne. To możesz dostrzec,
2: domyślić. Powiedzcie, czemu tak nie lubicie, lękacie się czy wam coś zrobili?
3: To podli głupcy. Nie wiedzą, co jest w życiu dobre. Cały, cały czas tylko cuchnące końskie łajno, wozy i nie usiedzą na miejscu. Nie potrafią zrozumieć, docenić. Właśnie siostro, tego co my mamy, tego, że mamy ciepłą strawę, pyszne posiłki, dach nad głową. Właśnie, zupełnie tego nie rozumieją.
2: To głupcy, to głupcy powiadam. Rozumieją pana Poranka?
3: A co ma do tego pan Poranka? A co nas obchodzi pan Poranka? Właśnie, to... to barowskie wierzenia. A...
2: Dziękuję, przepraszam, że zająłem wasz czas. Zająłeś, dziwny przybyszu. Odejdź, teraz już odejdź. Dobrego dnia? Hmm.
3: Pewnie i tak nie będzie dobry. No właśnie, nie będzie. A... Ale bywaj. Arik! Przynieś więcej
2: wina. Czyli moje wino Ariku się znalazło? To bardzo
0: chudy i swalaczały bukłak. Albo tego wina nie ma dużo, albo z jakiegoś powodu Arik niespecjalnie chce nim handlować. Cena nie jest powalająca. Ale bukłag jest skromny. Okej, okay. dobra. On... Śpiącym, to takim powolnym ruchem wyciąga go w twoją stronę. Potem przez dłuższą chwilę przelicza
2: monety.
0: Tak jak ja w, w międzyczasie
2: chcę odkorkować bukłaki. Aromat zwęszyć.
0: To bardzo przyjemny zapach.
5: pięknie żeby zapomnieć
0: bogaty bukiet. Coś, czego się raczej nie spotyka. Wiesz, kupując wino w takim miejscu, spodziewasz się cienkusza rozcieńczonego wodą, którego miejscowi będą nazywali jakimś epitetem odnoszącym się do szczyn.
2: A tak nie jest. Ja więc wychodząc, jeszcze tylko skłaniam się z szempanią. Zacny wybór. Winszuję. Skłaniam się jeszcze raz i ruszam szybkim krokiem do towarzyszy.
0: One z takim zaciekawieniem mierzą cię wzrokiem. Nic nie odpowiadają. Jedyne co cię pożegna to są słowa Arika. Bywaj. Ale uważaj na
3: mgłę. Słuchajcie,
0: zróbmy sobie teraz chwilkę przerwy, a okay. wrócimy do was, jak już będziecie na szlaku. Te pierwsze kroki zabarowią. Nie tak wiem jak się, damar, my
1: już jesteśmy.
0: Jak będą wyglądały. Szlak mnie zaraz trafi, to nie liczy się na szlaku.
2: Ale był tak powolny, że z moich półklepsydry zrobiło się pewnie za dwie. No, no.
1: Dlatego my idziemy młokiem, żebyś miał szansę. Miałem mówić, że y, y,
0: Dromorus wszedł pewnie do sieni razem z Wiedźmim Cieniem zaraz po tym, jak Dammar wyszedł. Po czym zobaczył, że Dammara nie ma. Pewnie jakoś skomentował to, że Cindia się obudziła i spojrzał tak na Wiedźbiego Cienia. Jak ty chciałeś wyruszać? Nie ma jednego, nie ma drugiego. A ona dopiero wstała. A ona dopiero wstała. Tylko my jesteśmy tutaj tak. jakkolwiek kompetentni.
4: Ja ma maksymalnie szybko nakłada makijaż. Nie musicie już długo na nią czekać.
1: Tak, się, dra drapie się, się po piórach. Moment... Są tacy, którzy są
0: piękni, bez makijażu.
1: Przerwa. Kiri też w chwilę
0: zajmie się, żeby się wyszykować. Ale spotkamy się z naszymi bohaterami
1: i tu mam. Dobra, już nie mogę. My jesteśmy tak od 15-20 sekund na antenie. Aha.
0: No, to powiem ci, że zrobiły sikus. Cześć, witamy Was ponownie. Żartowni szwagier
1: wypuścił nas live. Nawet nie wiedzieliśmy o tym. Nie no, żartowałem Ale tak okay. naprawdę to dalej nie jesteśmy. Aha. Nie no, jesteśmy od minuty. <głos> <głos> Wiesz, wasz sprawdziłem
2: i zacząłem się zastanawiać. Ja też właśnie. Się
0: <głos> Jak będą wyglądały pierwsze kroki czwórki? Hmm, przyzwyczajmy się do tego słowa. Tak na was patrzą. Bohaterów, którzy opuszczą wioskę. Dziwactw.
1: Też. Ja ten, ja mm, jestem, y, w swojej opinii przynajmniej w tej drużynie jestem rycerzem, w związku z czym będę bawił damę w opałach zabawną krotochwilą i rozmową, więc gadam z Iriną. Opowiadam, opowiadam o wszystkim, opowiadam o swoich podróżach, jak raz widziałem, jak jednemu odcięli rękę w Waterdeep, jak się dał złapać na kradzieży kieszonkowej i ta ręka później się majtała jeszcze po obcięciu na podłodze, znaczy na, na, ja mam, na bruku.
0: Ja mam pytanie, czy, yy, no bo w wykonaniu Wiedźmiego Cienia opowieść umógłby się jest jednak mimo wszystko pewnym nadużyciem słowotwórczym. Czy w takim razie opowieść Wiedźmiego Cienia to jest po prostu, yy, od, jakby, załóżmy, że przygoda zaczyna się w punkcie A, kończy się w punkcie B, i on po prostu odtwarza wszystkie dźwięki, które usłyszał po kolei pomiędzy punktem A i punktem B?
1: różnie. A to nie jest po prostu tak, że różnie. on Przeważnie
2: odtwarza przygodę, którą ktoś wcześniej mu opowiedział? Przeważnie
1: to po prostu odtwarzam by właśnie dokładnie tak, jak jakiś bajarz w karczmie coś opowiadał, jak słyszałem jakiegoś, nie wiem, Trubadura, który, który albo recytował wiersz, albo śpiewał balladę. Ale to pobite gary, bo to nie...
0: Śpiewasz
4: balladę? Skoro.
0: Oczywiście. Trubadur. Ten trubadur nazywał się Jaskra.
1: Tak, ja właśnie teraz tłumaczę, kiedy, kiedy nasza kamera patrzy na Wiedźmiego Cienia i na mm, Irinę, to właśnie słyszy ten płoń rzeźniku, płoń i tak dalej.
0: No dobrze, słuchaj, ale ja myślę, że całkiem zabawna bo byłaby wersja, jak opowiedział Ramorus, jakbyś w trakcie tego swojego płoń rzeźniku, płoń dodał nagle to, co było słychać w tle. I tam jakiś karczmiany głos. Co Zamknij, to, co... zesz, kurwa, to mi japę. Albo odgłosy dwóch kawałków mięsa, które o siebie uderzają, bo ktoś bił kotlety na zapleczu.
2: Nie ja wiedziałem, Taki że bicie kotletów polega na tym, że dwa kawałki mięsa się biją, ale okej. Okay.
0: Jesteś ode mnie jakieś dwa razy młodszy in charakter więc myślę, że wielu rzeczy jeszcze nie wiesz.
4: I wielu I... rzeczy nie chcesz wiedzieć. O tak.
0: Irina. Ona na początku jest trochę zaskoczona I, i, i widzisz, że to jednak jest... Po pierwsze kobieta, po drugie dobrze urodzona i opowieści o odciętych kończynach... Ona jest uprzejma, uśmiecha się do ciebie, konwersuje z tobą, odpowiada I ci... Naprawdę? To ciekawe. I co później się stało? Ojejku, jaki ty jesteś odważny. Ale w takich momentach, w których dotykasz, wiesz, rzeczy, które w Waterdeep dla ciebie było na porządku dziennym, widzisz, że ona się trochę płoszy. Dla niej to jest trudne.
1: To znaczy, ja nie opowiadam też ze szczegółami. Omijam Wystarczy. Jej, omijam jej te najciekawsze. W mojej opinii w każdym razie najciekawsze. Opowiadam jej o rzeczach, rzeczach prostych i ciekawych dla chłopaków z Waterdeep, ale w sposób, który faktycznie dostosowuje do urodzonej panny. Bo ja... Jestem prosta, a nie głupi. I im bardziej go dostosujesz,
6: tym
0: swobodniej to będzie wyglądało. Ta zbroja, którą ona założyła, lekko skrzypi. To jest wiecie, taki spory kirys. Ona chyba nie jest nawykła do noszenia go, ale bardzo dziarsko, tak tym stara się, jest zdeterminowana. Te pierwsze kroki ogląda się kilkukrotnie. Zostawia swoją rodzinną wioskę, brata. To dużo emocji. Więc ta gadanina Wiedźmiego Cienia chyba faktycznie ułatwia ten proces. A co robią pozostali? Wydaje mi się, że Romorus prowadzi całą tę kawalkadę drogą, bo ogólnie plan Wiedźmiego Cienia był mądry, żeby poruszać się w ten sposób. Gdyby Romorus szedł, to pewnie poszedłby na skuśkę przez las i doszedł od północy do tego obozowiska w Istani nad Stawem. Ale no, ponieważ no, są nienawykli z nim do chodzenia po głuszy yy, inni członkowie drużyny, no i y, Irina poza tym ma nas jeszcze mm, śledzić samael, no to myślę, że nie ma. Yy, A czy inaczej, utrudniłoby mu tylko niepotrzebnie to przeżycie i znalezienie nas, więc yy, Romorus zdecydował się tego nie robić, bo byłoby to wobec Samaela nie fair. A nie wiesz też, yy. jaką sobie radzi na szlaku. No nie wiem też, jak on sobie radzi na szlaku, ale po rozmowach, które odbyliśmy, yy, no to Romorus jest zdania, że nie aż tak dobrze, żeby przeżyć tak. samemu yy, przedzieranie się przez gąszcz. W sensie no raczej no, nie, nie trzyma tego, tych, tych swoich sejmitarków tak, jakby miał robić nimi jak maczetą, więc nie sądzę, żeby... żeby gąszcz? gąszcz. Yy, się. On nie wygląda przyjaźnie. Dla ciebie być może nie Ja robi też nie wyglądam przyjaźnie, a mam przynajmniej czterech kolegów. Tak. Natomiast gdybyś próbował zaciągnąć ich w ten las. On wygląda bardzo podobnie do, do tego, w którym się obudziliście. To było przed wczoraj. Jak ten czas szybko mija. Ale tak. Powyginane, rosochate gałęzie, omszałe pnie. Zwisające ponad drogą, skrzypiące. Jest jedna rzecz. Rzecz to może trochę niezbyt ładnie powiedziane. Która też wam towarzyszy
2: znajoma? I w cieniu twój kuzyn.
1: No tu jestem w pamięci, jak tylko zobaczę jakąś dziewkę na szlaku, żeby, żeby odwdzięczyć się Damarowi. Ale z... tradycyjnie już dla siebie odpowiem mu jego własnym krakaniem. Ale kruk przeleci nad wami i zniknie wam gdzieś za jednym
0: z wielu takich zakrętów, bo ta droga się delikatnie wije, tak jakby omijała, wiecie, drzewa czy miejsca, w których łatwiej było ją poprowadzić. Kończąc troszeczkę mój wywód, który zacząłem, no to wyobrażam sobie, że Romorus idzie na początku, cień z Iriną na końcu, a pomiędzy nami idą Sindia i Dammar i wydaje mi się, że o ile do Iriny i do cienia to nie dojdzie, to do Cindy i Dammara mogłoby takie Yy, utyskiwanie Romorusa na hałas, który robią yy, oboje opancerzeni, członkowie naszej
2: wyprawy.
4: Na mnie ma ja. jakiś pancerz. Nie jestem pewna, nienawiść... czy Irina jest w stanie walczyć, ale to zawsze jakoś pomoże jej w tym, żeby przetrwać, aż ty jej pomożesz. Albo kto inny.
0: Moja nienawiść jest moim pancerzem.
4: Nie mówię o twoim pancerzu, tylko o jej pancerzu.
0: Jeśli nie umie się w nim poruszać, to nawet jego noszenie jej nim nie pomoże.
2: Słuchajcie, bo...
4: bym ku... trochę nie, inne zdanie na ten temat.
2: Kupiłem to wino w karczmie. Czy moglibyście powąchać albo spróbować? Bo coś mnie w tym winie zastanawia. Indio...
4: Tam marzy, się dzisiaj Proste. dzieje z twoim nosem. Ja wącham ten e, trunek.
0: Wydaje mi się, że ja też w takim razie podejdę i powąchać. E, i, I myślę, że to, będzie, to jest w zasadzie znamienne, bo mm. e, wszystkie enkantery zapachowe odbywa, a jednak... <laughs> bo e, Roborusa też otacza aura zapachowa e, i to jest aura przypraw korzennych.
4: W jaki sposób... Um... Romoruz wącha. Czy wąchasz jak gadyka. E,
0: wiesz co, okazuje się, że Dragonborni są po prostu jajorodnymi ssakami, jak okay. kolczatki i dziobaki. Mm -hmm. Więc e, jakieś tam postrzeganie zmysłowe czy rozród są tak Czyli jak u jarodowe? No uste... tak, uste... tak, tak jak u stekowców. Nigdy na ciebie nie w ten sposób. I czytałem hmm. o tym ostatnio, stąd wiem.
4: Ciekawe. Pozwól ja sobie
0: delikatnie zarysować wam te wrażenia zapachowe. bo one będą dosyć skomplikowane.
4: Czy skąd mnie zacina?
0: Jak do Was. Odpłynął. <śle> odpłyną. <śle> Poleciał.
1: o jest, zamyślony frycu <śle> na Twitchu. <śle> tak, ale to jest, pokaz slajdów frycu i to jest internet swój. A, o, teraz bo, jest dobroduszny.
6: Nie, nie, nie. A, a u mnie działa. A teraz jest podejrzliwy.
1: On, on ma wiele inkarnacji, wiesz? To jest... Oj. To a teraz jest, jest niewidzialny. Teraz to jest Więc... nin Ninja Frycu? Więcej
2: wina nie wyciągam na sesji. Poszły.
1: O,
0: jestem, wróciłem. Jest Działacie.
6: Tak. Mm -hmm.
2: o. Już
4: poszły, hmm. Wracając to poszły, nie.
6: Klasyka.
0: Wracają do czy? zapachowych y, y, naszych tutaj wrażeń. Przestańcie, Judasze.
2: No tylko srebrniki.
0: <śmiech> Materiał jest sponsorowany przez Imaginarium
5: RPG. <śmiech> Autopromocja nie hańbi. No bo ja do tego nie dopłacam. No dobrze. Pożycz,
0: Kiedy pożycz, się Romurus do was zbliży to faktycznie pojawi się nowy zapach. Ten korzenny, taki dosyć intensywny biegnący od smokowca. Ale dla ciebie Romorusie. Zanim poczujesz wino, będzie pierwszy ten zapach, który oni czuli wtedy w domu Kolianowiczów. Zapach A, śmierci. Chryzantemy złociste, jak już dam ustalił. Tak. I nie będzie to żaden problem, żeby stwierdzić, że ten zapach pochodzi od Cindy. Tak jak twój korzenny unosi się za tobą, tak kiedy się zbliżysz, to poczujesz od niej ten zapach, a samo wino, bardzo przyjemne, owocowe w bukiecie, bogate, hmm? to naprawdę dobry trunek, jeśli się na trunkach wyznajecie.
1: I niedrogi?
4: I mama rodać, nie na pewno można? się nie zna na dobrych winach. Wino pachnie jak wino, tylko niektóre bardziej, niektóre mniej.
0: No, wydaje mi się, że Romorus też nie ma wyrobionego podniebienia. Wino to wino i i tyle. To inaczej. Ono pachnie przyjemnie. Nie ma tego tak. gryzącego, spirytusowego efektu. Takiego, wiecie, alkoholowego. I Myślę, to, że to, to może... Was na razie
4: marszczę brwi. Jesteś pewien, że to jest wino?
0: Nie pachnie, jakby miało być octem, więc...
2: Tak Diab... właśnie pachnie wino. Diabelestwa, Diabelstwa i... Wszędzie szukacie siarki.
4: Trochę tak.
5: I dziwne, ten że raczej bachy... pachniesz kwiatami.
0: Właśnie. Ten zapach. Też go czujecie? Jest taki dziwny. Pierwszy raz go połem, poczułam go w domu, ale... Ciągle nam towarzyszy. To chryzantemy. Nie rosną tutaj.
3: Pachnie jak...
1: Mm, wiązanka na uroczystość. Ja się bardziej kojarzy się ze
4: zgniłym za mięsem. Z
5: czego wyrobić wiązanki? Okazuje się, że ze zgniłego mięsa, mój krótszy przyjacielu.
4: Ja rozumiem, że chodzi o zapach śmierci, który wcześniej też towarzyszył. Tak. Każdy odczuwa to inaczej.
0: Zgadza się, ale jedno w nim będzie wspólne dla was wszystkich. Wspólny będzie ten zatęchły, stary, starożytny taki zapach. Oraz to, że jest to zapach nieprzyjemny, niepokojący. Więc poczujecie zarówno bukiet wina, jak i ci, którzy się zbliżą i sama z India. Zorientujesz się, że to niepokój. To ty.
4: E, e,
1: może się wykop, co?
4: Jeśli jezioro chyba będzie po drodze, prawda?
1: Mówię głosem Ismarka. Staw! Staw,
5: cer. Tak. Powinniśmy do
0: wieczora dotrzeć. To nie bardzo daleko.
2: Irino, powiedz mi, czy wiesz skąd... Karczma zakupuje wino?
0: <grym> Oczywiście, że wiem. Bo jest tylko jedno miejsce. W wszystkie wina pochodzą z winiarni na zachodzie. Ona leży jeszcze za, za Walaki, nazywa się Magwin, ale teraz gdy zapytałeś, to pamiętam, że nawet ojciec wspominał coś, że dawno nie było żadnej dostawy.
2: Kiedy to było? Wybacz, że poruszam może bolesne wspomnienia związane z odejściem ojca, ale...
6: To
3: musiało być kilka, raptem kilkanaście dni temu. Widzisz, drogi dammarze, te dostawy
0: one nie pojawiają się zbyt regularnie. Nie ma za wielu powodów do świętowania, ale jednak wino z maga win uchodzi za, za bardzo dobre i jest jest. Jest jedną z niewielu rzeczy, która sprawia nam tutaj odrobinę prostej radości.
2: Byłem zaskoczony po prostu. Nie spodziewałem się tak zacnego. I. czy zawsze, że dość wyśmienitego trunku. To. Zaskoczyło mnie.
0: To bardzo stara winiarnia.
2: Naprawdę taka.
0: Hmm. hmm można powiedzieć. Z tradycjami wiesz przez wiele lat ta receptura była doskonalona a z drugiej strony ona spogląda się w niebo które zasnute jest chmurami i oczywiście zaczyna powoli padać deszcz. Pogoda niezbyt często się zmienia więc Łatwiej o stabilne zbiory.
2: Zaraz. Są plusy tego. Zwiemy to nieprzyjaznego stanu aury. No. Rad bym był wybrać się kiedyś do tej winiarni. Ale to może zaczekać.
0: Zwalaki, z Powinna być niedaleko, więc zasadniczo dlaczego nie? Wi, wi, winiarnią kierują Martykołowie. O. To, to jedna z takich nobliwych rodzin. Tak? Znaczy jak się? moja. Ojciec, o, owszem, ja nie miałam okazji.
4: Lubili się, czy nie bardzo? Być może i oni będą w stanie ci pomóc, jak już dotrzemy do Walaki.
0: To możliwe. Wiele dobrego o nich, słys o nich słyszałem od ojca.
2: Jest to jakiś punkt zaczepienia.
3: Zdaje się, że w Walaki oni oni prowadzili karczmę. O. W sensie, jedna z gałęzi rodziny, bo to to... Stary ród. A, a tam skąd pochodzicie?
0: Jak tam jest? mi cień opowiadał mi historię z. Wybacz mi, Wiedźmy cieniu. To dziwna nazwa.
3: What? Water Deep?
5: Water, water... Deep. Mościa a... panno. Perła tej części kontynentu.
0: Bardzo ciekawe.
4: Ja pochodzę z Daggerford. Okropne miejsce. Koszmarne.
1: Wiedź mi, co po po potakuje, jak Cynthia to mówi. Ona
0: się tak blado się uśmiecha. Myślę, że. Barowia mogłaby konkurować.
4: Mogłaby. Choć u nas to nie monstra, to nie trupy, to nie demony. To są najgorsze, tylko właśnie te istoty. Ludzie. Ludzie? Ludzie.
2: Niestelni.
0: Ale... M nie rozumiem.
4: Trafiałeś może do tej pory na samych miłych ludzi, którzy pomagają, którzy nie robią krzywdy sobie nawzajem. Tam bywa trochę inaczej.
0: Przecież przecież sama widziałaś. Nawet nikt nie chciał pomóc pochować na ojca.
4: Ale dlatego, że się bali, a nie dlatego, że byli dla ciebie wredni.
0: A może ci, o których mówisz, też się boją? Nie. Myślałam, że świat poza doliną jest. Czy jest piękniejszy?
5: Panie Neczko, w tym mieście człowiek człowiekowi wilkiem. Uważaj na sakiewkę.
4: Dobrze prawi. Polać Dlaczego? To powiedzenie,
0: to powiedzenie nie ma sensu.
5: Wilki są bardzo serdeczne wobec siebie.
2: Nikt przy mnie, Ale nie tam tak. nie jest, że człowiek człowiekowi hmm. będzie jak wilk wilkowi. Tylko, że człowiek człowiekowi wilkiem, czyli że jak wilk względem człowieka. A ja
1: skwapliwie po potakuję, bo nie mam w swoim zasobie słów, którymi mógłbym to wytłumaczyć. Natomiast potakuję i jeszcze jak spotykam się z Romurusem Wzrokiem, to pokazuje na Azymut w, tam, w tamtą część lasu, gdzie nas wilki były, zjadły kilka dni temu.
0: I co, jak jeden człowiek w tym
2: waszym Waterdeep nie wejdzie w drogę drugiemu człowiekowi, to spojrzą na siebie i się rozejdą? <śmiech> Tylko jeżeli nie zauważą interesu dla siebie.
0: Zdajesz się doskonale znać z, na zwierzętach Romorusie. No jestem łowcą gaddebyt. Wybacz mi, ja, ja nie wiem. Dopiero się poznajemy. Ja jestem Irina, córka brwnicy. No tak, cieszę się, że, cieszę się, że jesteście ze mną. Radość. Czuję się bezpieczniej.
2: jest. A ja tak jak było powiedziane, podaję w bukłaku jedziemy mu cię nie obić, żeby miał możliwość
1: wlać trochę w dziób. No i jesteś świadkiem tej pantomimy, jak on próbuje to zrobić zgrabnie. Dziób utrudnia korzystanie z bukłaku. Ale tak, korzystam. Może
2: wolisz kubek, bądź miseczkę? Znam kiedyś taką bajkę o lisie i żurawiu, tam było o tym, że podawali sobie jedzenie w różnych naczyniach. Ja... Lis podał żurawiowi na takim płaskim półmisku, co on absolutnie nie mógł, natomiast żuraw podał lisowi w takim wysokim
1: dzbanku. mi się nie obchodzi to w ten sposób, że korzysta z bukłaka tak jak tak jak się pije po kimś obcym, nie? To znaczy nie, 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 nie przystawiam... Nalewa doba, sobie do... jak no, banka. Po prostu sikam sobie z tego, z tego bukłaku do otwartego dzioba, ściskając yy, skórę. Podaję tak dalej, z... podaję dalej do Romurusa bukłak. Hm.
5: Żurawie... To, że... to jak ci ludzie z Duggerfordu.
0: Myślę, że jakiś jeden łyk, ale bardzo oszczędny, tylko tak naprawdę, żeby zobaczyć, jak smakuje coś, co zapach już poznałem. No bo jednak lepiej, żeby sobie nie przytępiać żadnych zmysłów na szlaku. Kto rzuci na percepcję? Ja rzucę na percepcję. Dawno nie rzucałem. Zachęcam. 21. Widzisz, że Twoja natura nie pozwala ci się odprężyć. Nawet jak masz w ustach bukłak, bierzesz łyk naprawdę smacznego wina, to gdzieś ta czujność, ta wrodzona czujność łowcy zawsze zostaje. I dostrzegasz natychmiast zmianę krajobrazu.
6: Mhm.
0: Ten moment, w którym las jest muzyka, jest.
3: Mhm.
0: Ten moment, w którym las zmienia swoją strukturę. Ciasno zbite rzędy drzew wyciągające się ponad szlak gałęzie, nieprzyjemna knieja, która odrzuca, zniechęca, by do niej wejść, nagle się urywa. Momentalnie. Ale tylko na chwilę. Jest wyrwa. I to jest wyrwa, która ewidentnie została stworzona przez człowieka. A w wyrwie widzisz... Dwa kamienne posągi, obeliski, trudno z tej odległości powiedzieć, ale coś tam stoi.
1: A my już przekroczyliśmy to... rzekę, czy jeszcze nie?
0: Nie, nie, nie. Dobre strzelanie albo dwa przed wami.
1: A nie, pardon, mówisz o rzece tutaj, ten,
0: o tym moście. Tak, tak, tak. To myślę, że tak. Myślę, okay. że tak. To wy już Jesteś idziecie dłuższą chwilę. Mhm. Dłuższą chwilę już idziecie. Myślę, że to jest taka pora, gdzie gdybyście się nie śpieszyli to pewnie dawno temu powinniście się zatrzymać na obiad.
1: Czy co, gdzieś tam zbliżamy się pewnie do tego miejsca, gdzie szlak znowu zbliża się do rzeki, tak? Mhm. Mm Okej.
0: Okay. Połowie,
1: połowie, no ale to... Ramorz załatwi.. zauważył. Mm
0: -hmm. Poznałeś po czym po wyrazie jego pleców?
1: Nie, po prostu nie reaguje dlatego, że to nie ja widzę.
0: No ale wydaje mi się, że po, po, po wyrazie pleców, czy po takim najeżeniu, wiecie, wiecie jak wygląda kot, który się przyczaja, nie?
1: Szanuję no Cię, coś... masz wyraz
0: pleców.
2: No, słuchaj, no, ty masz dziób, a ja mam wyraz pleców, no jakoś musimy sobie tę mimikę realizować, nie? Oczyszczają, że są takie nastroszone łuski na grzbiecie? Nie, og mi...
1: ogon mu się spuszył jak kotu, nie? Wiesz co?
2: Wydaje mi się, no nie, on ma
0: pokryte ustami ogon, więc razem mu się nie spusza, ale wydaje ale to też mi się. Bym
4: mogły stanąć.
0: Tak, ale wydaje mi, się, wydaje mi się, że te skórzaste pasma, które gdzieś tam imitują te dreadlocki, Yy, tak mu się też wznoszą i jakiś tam grzebień się też na, na nastrasze tak jakby faktycznie... No właśnie,
4: bo on ma jakiś grzebień na plecach, wystaje mu z... No wiesz
0: co, zgodnie z, zgodnie z tym, jak przygotowałem opis, to ma nawet te takie skórzate wąsy ala la smog mm -hmm. chiński. Więc myślę, że po takich ruchach, tych takich mikroelementów można yy, dostrzec, że faktycznie coś zauważył i teraz...
1: Yy, ocenia
0: to wzrokiem. Jak, mm -hmm. jak
1: widzę zaniepokojenie Romorusa w takim razie. Moja reakcja będzie taka, że za jakby stanę w stronę, w którą patrzy Romorus, odgradzając sobą Irinę, którą uważam za naszą niejako eskortowaną. Tak, żeby po prostu ją osłonić na, od ewentualnego ataku tego, co, co Romorus widzi.
0: Wydaje mi się, że jak to uda się gdzieś tam zlustrować, że to są tylko, tylko posągi, no to napięcie też schodzi momentalnie, ale myślę, że to jest moment, w którym też albo sami to zobaczycie, albo jak nie zobaczycie, to wam po prostu palcem pokażę, że jest tam coś takiego. Spójrz, rzeźby. To nie jest raczej coś, co dostrzega się w takich
5: okolicach.
4: Czy ja wiem? To bardzo stara wioska. Bardzo stare tereny.
0: I to usprawiedliwia stawianie
4: posągów. Nie wiesz, co było wcześniej.
5: Nie wiem, co było wcześniej. Piątynia? Diabeł.
4: Może chodźmy zobaczyć.
2: Jaka jest poradnia właściwie?
0: Po południe mówił, że okay. to już jest po tej przerwie na obiad. Dobra, dobra. Czyli jakaś tam, nie wiem,
2: 17.
0: Nie musimy jakoś mocno precyzować. Słońce jest no. jeszcze w miarę wysoko na niebie. Okay.
1: Okay. Nie, mamy, nie mamy ziołka w składzie, więc nie trzeba precyzować, na, na który obiad.
4: Ale pomyślałam o tym.
1: No nie?
0: Dobrze. Pójdźmy zobaczyć. Pójdziesz ze mną. Wy zostańcie tutaj. I patrzy na Dammara i cienia z Tom. Z Iriną. To jest po drodze.
4: A, czyli wszyscy możemy. A, czy nie,
0: nie, no nie, jest... musimy, nie musimy schodzić ze szlaku i nie, zagłębiać nie. się w tę przecinkę. Bo zrozumiem, że znaczy, musimy się w przecinkę zagłębić. Żeby podejść do tych rzeźb, Tak, no właśnie to, tego ale chcemy. to nie jest duża odległość. To jest. Hmm. ćwierć ale... strzelania z łuku. No dobra, ale wciąż jakby. Natomiast jakby coś to coś wami. Stało... No, no. jest Strzelanie albo półtorej. Czyli dobre kilkaset metrów.
1: No więc podejdziemy szlakiem do najbliższego miejsca, już do samych. Yy, no, posągów. A, ze szlaku, a ze szlaku zejdziemy tylko ja i Sindia.
0: Posągi są dość duże, dlatego byłeś w stanie je zauważyć z tej odległości. No tak, to, tak, to, to rozumiem. Chyba to są posągi.
4: Coś dziwnego czujemy, jak się do nich zbliżamy.
0: Idąc przez las, nic innego poza tym delikatnym niepokojem, który wam towarzyszy przez cały czas. Bo ten las po prostu jest nieprzyjazny. Jest bardzo stary, jest gęsty i jest takie wrażenie niebezpieczeństwa, które was po prostu nie opuszcza ze względu na te doświadczenia z samego początku. Czy nie wiadomo skąd, nagle było słychać wycie. Ono narastało, a potem okazało się, że las was zaatakował. I nie tylko. Więc stąd bierze się takie delikatne uczucie niepokoju, ale poza tym, nie, nic nowego. Irina trochę zaskoczona postawą cienia, ale chowa się za nim, jakby nie. tutaj nie zgrywa żadnej bohaterki, więc powoli w takim szyku przesuwacie się w tą, tą stronę mniej więcej takie, jak schodzimy ze szlaku faktycznie z Cidią, idziemy w kierunku tych, no, nazywajmy je dalej posągami dla jakiejkolwiek ciągłości narracyjnej, to mniej więcej w połowie drogi e, chciałbym tak troszeczkę, wiesz, przy, przywarować przy ziemi, e, wziąć mm, grudkę gleby, z, może nawet z jakąś trawą rozetrzeć w palcach, tak jak e, tropiciele w prozie Maja e, czasami e, tropią e, bladzi czerwonych, czerwoni bladych i tak dalej. I powiedz mi taką rzecz, proszę, mistrzu gry. Czy są nieumarli w odległości mili? Nie. Nie, ma. Nie czujesz. Okay. Jakby, ja byli, to byś mi jakby byli, to byś mi powiedział, prawda? Mhm.
4: Sure. Ja podchodzę trochę bliżej tych posągów i unoszę obie dłonie w górę. Rozświetla się z nich takie delikatne światło, a ja po prostu rzucam Detect Magic.
6: Hmm.
0: Gdybym miał ci odpowiedzieć w języku, jakim został stworzony oryginał systemu, którym gramy, to powiedziałbym, there is a fine scent of something. Kiedy się zbliżasz, unosisz dłonie, na stare, faktycznie bardzo stare posągi, chociaż kiedy się zbliżysz i padnie na nie światło, to się, że to nie są posiągi, posągi. To wygląda, to wygląda tak jakby mm, kilka dużych kamieni zostało ustawionych jeden na drugim, potem wyrzeźbionych w kształcie takiego półksiężyca. Ta wklęsła strona jest skierowana w stronę drogi i w zagłębieniu znajduje się coś na kształt ołtarza. To są kapliczki. Pierwszą rozpoznasz od razu, kiedy tylko padnie na nią światło, mimo tego, że porastają e, jakieś tam krzewy, jakiś bluszcz się po niej wije. I ona jest bardzo stara i zaniedbana, ale w dobrym stanie. W takim sensie, że ona nie jest spękana, tylko po prostu dawno nie była odwiedzana, nie była czyszczona. Wygląda dość imponująco, to wysoki na y, ładne 4-4,5 metra y, taki trochę przypomina obelisk omszałych kamieni i kiedy poświecisz światłem to delikatnie będzie połyskiwał symbol Pana Poranka. Powycierany już, kiedyś prawdopodobnie wypełniony jakimś może metalem, czymś co połyskuje. Teraz to wszystko jest już niedziałe i stare, ale światło się od tego obija i bardzo charakterystyczne widok. Drugi, drugi jest ci nieznany. Są w parze. Czy, jeden obok tylko,
4: drugimi. czy ten drugi może przywodzi mi na myśl tą właśnie Panią nocę, o której tak słyszeliśmy? Tak,
0: dlatego że symbolem, który tam będzie widać, jest sierp księżyca.
4: Sięgnę do sakiewki i położę jedną srebrną monetę obok pani księżyca, pani nocy. Matka, nocy. matka nocy, matka nocy.
0: Pan poranka i matka nocy.
2: Czar tu jest.
0: Te miejsca wibrują od magii nie dlatego, że są magiczne, ale dlatego, że musiały kiedyś być obiektami kultu, więc w jakiś sposób są nasycone energią i wiarą. Stąd to, co wyczułaś, to było takie delikatne drżenie. Magii tu jako takiej nie ma. Drugi Co się druga zmieniło, skapiczek. jak
4: położyła monetę? I nie. Zbrało?
0: Nie. Położyła się na takim łukowatym wgłębieniu, które ewidentnie też służyło do tego, żeby zostawiać tam jakiegoś rodzaju ofiarę. Nad nim w omszałym kamieniu, który jest dużo bardziej zaniedbany niż ten, który należy do pana Poranka. Po środku biegnie dosyć duże pęknięcie, a różnego rodzaju porosty i takie grzybowate nabiegi porastają tu i ówdzie całą wysoką kaplicę. Wygląda ponuro, tak trochę mrocznie. Jeśli któryś z was ma ochotę, to Nature Check albo Survival Check. Pozwoli wam się trochę więcej dowiedzieć o charakterze tych kaplic albo to ja wolę... Arkana. To ja wolę Survival Check, bo mam tutaj szansę.
4: 19.
0: 15. Kiedy się zbliżycie? a Ty się skorzystasz ze światła, które generuje syndia, zdacie sobie sprawę, że nieznane Wam gatunki roślin porastają te kaplice. Te, szczególnie te na kaplicy Matki Nocy. Te grzyby i te porosty, one prawdopodobnie w nocy byłyby jakieś fluorescencyjne. Są... Powinny być, o może tak, to będzie wynikało z tego rzutu, powinny być wielobarwne. Powinny być y, takie, wiecie, intensywne w kolorze, ale nie są. Wszystko to jest takie szarobure, dość blade, tak jakby wysane z barw. Wiesz co?
4: Zwracam się tutaj do Romorusa. Mam wrażenie, że tutaj ten balans naprawdę jest mocno naruszony. Wszyscy wierzą teraz i modlą się tylko do Pana Poranka.
2: I którzy przychodzą w nocy, nie często mają oddanych kultystów. Zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o Pani Straty
0: przywodzili do mroku. Zdarzało się. I ja... szlak pielgrzymek przechodził przez nasz plac.
2: Ja
3: słyszałem, słyszałem o takich opowieściach. Ten, ten kult Matki Nocy, one kiedyś były podobne, tożsame. Tak jak Słońce i Księżyc. Ale podobno Tak przynajmniej
0: mówił mój ojciec, opowiadając czasami wieczorami. Podobno to się zmieniło. I ona się ogląda, ogląda się delikatnie na północ.
4: Stronę Tam gdzie swoje
0: Kły w niebo wbija Ravenloft. Ravenloft czy Ravenloft. Czarny zamek, wysoko rozpostierający się nad wami. Hmm. Ale to było setki lat temu. Ojciec nawet nie był w stanie mu powiedzieć kiedy. To, to, to bardziej jak takie bajania
3: I, i, i jak te, tego trubadura.
5: To nie ma Andrze. Jeden mędrzec, Waterdeep,
1: mawiał hm. Księżyc nie jest tym samym, co słońce Jeno odbija światło jego i nie parzy hm?
5: To bardzo ciekawe, o czym mówisz
0: N Nie wiedziałam
2: Urocze, ale takie jest natura bóstw. Że jedne zyskują, a drugie odchodzą zapomnienie. pomnienie. Jestem wystarczy drobny kamyk, aby jedno z bóstw zaczęło przeważać.
0: Ramurusie, co było wyznawane w mroku?
2: E, natura.
0: Głównie. Mieliśmy elfie bóstwa, ale mieliśmy też na przykład właśnie trasę pielgrzymkową Szar, czyli Pani Zatraty. Był Auril, Bóg Powietrza. Niektórzy pewnie jakieś bóstwa naturalne, takie jak Sylvanus czy Kosut.
5: Elfi Panteon.
1: Przepraszam.
0: A zdrowie? Dziękuję. Dużo więcej niż tutaj w barowi. Tak, zdecydowanie więcej. Główną religijną figurą był druid okruk, który był krasnoludem. To też ciekawe połączenie. Raz i w, religii. W chwilach wielkiego gniewu porastał futrem i zmieniał się w niedźwiedzia. I trzeba było kazania wnioskowywać z ryczenia. A jak ktoś był wyjątkowo kutliwie nastawiony, to nasyło na niego pszczoły. armorusie widzisz na drodze, na tym trakcie, który biegnie dalej w głąb krainy. Wszystko robi się takie lekko rozmazane. Tak jakby znowu rozpostarła się mgła. Ale nie ta mgła, która budziła tak niepokój i grozę. Tylko ta, która przypomina ci o tym, co cię tutaj w ogóle sprowadziło. Ta pierwsza wskazówka. Ta wizja, gdzie wśród gęstych drzew widziałeś tą sylwetkę. Teraz na szlaku widzisz, jak stoi wysoka, szczupła postać o spiczastych uszach. Obok niej niższa, dużo drobniejsza, a między nimi a tobą ona. Mhm. ich tak? Oczywiście w takim. Zamgleniu zdajesz sobie sprawę że to nie jest. Rzeczywistość ale przecież chciałbyś żeby żeby było. Jasne że tak. Musisz mnie. Odszukać mścicielu. Jeśli chcesz odzyskać. To. Co straciłeś? Myślę, że tutaj się odwołam ponownie do wyrazu pleców, bo... Teraz... Poprzednio to było takie napięcie mówiące, że coś niebezpiecznego, potencjalnie niebezpiecznego Romorus zauważył. Teraz, obserwując go, możecie zobaczyć napięcie innego rodzaju, takiego... bistycznego rodzaju. Mścicielu, ścieżka przed tobą jest kręta, długa i zawiła, bo nie wiesz dokąd zmierzasz. Szukaj miejsca, gdzie woda się rozlewa, odnajdziesz mnie, a ja powiem ci. Jak możesz odzyskać to co straciłeś? Byś nie musiał już słyszeć krzyków. Byś mógł znowu poczuć ciepło. W swoim smoczym sercu. E Myślę, że jedyny komentarz, yy, jaki zostanie tutaj yy, rzucony yy, no to będzie tylko Dammarowi wiadomo, bo tylko Dammar ma zgodne języki ze mną, yy, ale w języku smoków, yy, Romulus powie, zabije cię, jeśli kłamiesz. Odszukaj mnie tam, gdzie rozlewa się woda i pada na nią cień czarnego kła bijąc z niebios. Tam się spotkamy. Mścicielu. A zaraz potem dodaję we wspólnym y, ruszajmy dalej.
1: Więc pewnie jak wrócisz, to, to paplanina cienia znowu do, do ciebie dotrze poza tej, wiesz, mistycznej... Mm -hmm. Tak, tak, tak. Wyobrażam e... sobie,
0: że czas zwolnił, odbyłem wizję i potem z powrotem przyspiesza cień i ja znowu jestem w tym samym Tak. Ja,
1: ja akurat mówię głosem niziołka z karczmy. A ja? Ja wystaw sobie nietypowo. Bo wyznaję Jondalę. Tak, tak, Jondalę. Słuchajcie. To co jest
0: znamienne w całej tej sytuacji. To jest to, że Romeroz w pewnym momencie wpatrzył się w drogę przed wami.
6: No,
4: tak I zaciął się.
0: Tak jak mówiłem napięcie o podtekście mistycznym zupełnie inne niż to napięcie niebezpieczeństwa, które widzieliście wcześniej. Zanim wy się zdążyliście zorientować, bo przecież przyglądaliście się kaplicy. Irina gdzieś tam coś wam opowiadała o tych historiach. To on wypowiedział dwa dość szybkie i niespodziewane zdania.
2: Ja myślę, że tak trochę odruchowo jakby wyrwany słysząc tą mowę, zadałem pytanie, komu grozisz? To jest tak naprawdę, jeśli wypowiedziałeś to w otchłannym bądź smoczym, to jest, to jest prawie jak jeden wyraz.
0: Czyli wydaje mi się, że ten dialog przebiega tak, że Romorus mówi w Smoczym, zabije cię, jeśli kłamiesz. Dammar pyta, komu grozisz, po czym Romorus mówi, no, ruszajmy choćmy. dalej we wspólnym. Tak, tak. Dlatego, że ty nie słyszysz tego pytania. Tam, ten moment, w którym patrzyłeś na szlak, w którym między sobą, a tym, czego szukasz, widziałeś tą sylwetkę, która ci coś przepowiada, która coś ci obiecuje. To był moment, w którym nie widziałeś swoich towarzyszów. To mówię, moment spowolnienia czasu, nie? Mhm, mm wizja. Mm
6: -hmm.
0: Ruszacie dalej? Zgadzacie się z Romurusem?
1: No, oczywiście. Ja, muszę ja dać...
2: myślę, że nawet dołączam do niego i trącam go. To czemu nie idziesz?
0: Idę. I faktycznie robi krok i idzie. Widzi pierwszy i wraca do tej maniery y, przepatrywacza pierwszego idącego na szlaku. Czyli sprawdza gdzieś tam mniej więcej równość jak wracamy na szlak potem y, wypatruje niebezpieczeństwo.
2: Słuchajcie. Zmieniłeś się łuskowaty znajomy. Kiedyś szedłeś zawsze ostatni. Kiedyś nie było mi tak spieszno.
4: Zwłaszcza wtedy, kiedy uciekaliśmy przed wilkami, co?
0: Wilki. To najmniej niebezpieczne, co możemy tutaj spotkać.
6: Hm hmm.
0: To dość znamienne, że akurat teraz o tym mówisz, Szermorusia. Co, szybki rewanżyk z wilkołakami? Nie. Minie chwila. Może dwie. Może to będzie kilka set kroków. A może kilka tysięcy. Cały czas będzie dość ponury las was otaczał. A będzie się robił tym bardziej ponury. Im niżej słońce będzie na niebie słońce, którego i tak nie widzicie za zasłonych mur. Trudno jest określić czas. Nie ma nawet najmniejszego przybijającego się promyka. Warstwa stalowych kłębów unosi się nad wami, ale robi się coraz ciemniej. A to świadczy o tym, że dzień powoli ma się ku końcowi. A wy jesteście coraz bliżej. I minęliście już rozdroże. To. Na którym. Znaczy nie, przepraszam nie minęliście, tylko dotarliście do rozdroża. To na którym musicie skręcić albo na północ albo dalej podążać na zachód. Zanim to jednak zrobicie. Na rozdrożu. Na samym środku rozwidlenia dróg. Widzicie wznoszące się ogromne drzewo. Takie, które rośnie samotnie. Ma mnóstwo przestrzeni, żeby rozrzucić na boki swoje gałęzie i rośnie długo. Jest stare. Jest tą starością już powykręcane i z odległości, kiedy na nie patrzycie, wydaje się być szczerniałe. Ale nie to jest najbardziej niepokojący widok. Dlatego, że to drzewo nie jest puste. Choć nie ma na nim liści, to gałęzie są obwieszone sylwetkami, które smętnie zwisają na różnej długości powrozach, dyndając nogami w powietrzu Całe drzewo wydaje się delikatnie drgać. Drga, dlatego że obsiadają je dziesiątki, jeśli nie setki czarnych ptaków. Musicie je ominąć, ale każdy krok, którym się zbliżacie, wzbudza ten wstręt. I zapach śmierci ten jest zupełnie inny to jest cuchnący fetur, fetur z ciał, zasuszonych trupów, starych, rozdziobanych przez te siedzące na drzewie kruki. Ogromne drzewo pokryte wisielcami. Wprost przed wami.
1: Ono jest na tym rozdrożu, tak? Tak.
0: W takim, wiesz, punkcie, który jest Doskonale widoczny z każdej z, każdej z dróg.
1: Mm -hmm. I my idziemy, jakby to jest to rozdroże gdzie na północ można iść na ten skrót albo dookoła... Mm -hmm. Dokładnie tak. W porządku. Chciałbym się co, przyjrzeć temu, nie podchodząc zbyt blisko, czy to jest po prostu jakby drzewo skazańców, czy to jest ostrzeżenie, czy te osoby, na przykład, które tam wiszą, mają jakieś cechy wspólne? Może to są, wiesz nie wiem, no mają co, co, coś między sobą, jakąś e, cechę wspólną, którą rozpoznam? Tak Zdani na przykład?
0: Rozpoznasz. Nie cechę wspólną. Tylko wisielców. Bo ty ich znasz. Hmm. Znasz te twarze. To są twarze, które... Twarze, które opuściłeś. Oni wiszą przez ciebie.
1: Nieprawda. A <śmiech> Łatwo. <śmiech> tak patrzę sobie. Kto tam wisi jakie to są twarze.
0: Jak się zaczniesz przyglądać.
1: To znaczy czy ja cię dobrze rozumiem czy to są ci których opuści. A ci który myślałem że wiesz że tak. radka stanie mieli spółka.
0: Nie. To są twoi towarzysze z złote. Dobra
1: to, to ja to, to już zatrzymuję. Więc przyglądam się i i faktycznie podchodzę krok bliżej, później dwa. Widzę tam Gorgo, który był herszem i mówił, Z że... Z wykręconą,
0: wykrzywioną twarzą.
1: Tak, on mówił, że nikt mu nie podskoczył, Waterdeep. O, a ten mały, nie pomnę teraz imienia, ale to był całkiem zdolny złodziej. Ciekawe, gdzie ta ręka, którą tak zręcznie kradł. Już jej nie ma. I mam poczucie, że oni wszyscy, pomimo że mają martwe oczy, to patrzą na mnie w oskarżycielski sposób. I teraz, tak jak przed chwilą Romoru zrzucił w powietrze, tak i ja powiem na głos również.
5: No kurwa, przecież to nie moja wina! Już się tak nie dąsaj, dzieweczko.
0: Twoja, Wiedźmicieniu... mi cieniu, zostawiłeś nas.
5: Przez ciebie tutaj
0: wiszę, kurwi synu, ptasi urwi połciu,
3: zdrajco. Dlaczego nas zostawiłeś? Ukradłem to dla ciebie.
1: Robię krok do tyłu od tego dżawić, jak, jak cień schodzi z traktu. Także stoi na miękkim już gruncie, rozmiękłym od tego deszczu. Gdzieś się pośliznę, może cofając, nie upadnę, ale. Chodź tu cieniu! Też Powinieneś tu z nami wisieć. Też bym wisiał, jakbym. Jakbym. I tu niestety brakuje mi tego, co chciałbym powiedzieć, więc kończę bez efektu. Bo po prostu nie słyszałem nigdy, żeby ktoś powiedział te słowa, które chciałbym teraz użyć. Pierzasty
3: bydlaku!
1: Zostawiłeś
3: mnie tam, żebym zdechł! Zostawiłeś mnie!
0: Żeby wam skompletować pozostałem obraz. mi Cień stoi, cofa się. Ten wyraz przerażenia jest trudno dostrzegalny na jego dziobie. Ale w sylwetce, która się przykurcza, która się zaczyna nagle dziwnie cofać, już tak. Mhm. Natomiast wy widzicie drzewo wisielców. Wiesz co? I nie da się rozpoznać ich twarzy, bo mają wydziobane oczy, zmasakrowane y, twarze, po prostu powydzierane mięso przez ptaki.
1: Ale efekt tego mojego przerażenia spotęguje to, że ja wreszcie znajdę takie dźwięki, które chciałbym użyć. I to będą głównie dźwięki, które usłyszałem, kiedy. Przynajmniej na początku, zanim tam zacząłem pomagać, które słyszałem w Bidulu, kiedy te, szczególnie nowe dzieciaki, bardzo się bały. I cień teraz chwili, jak, jak dziecko, po prostu jest e, zupełnie przerażony. Nie no, nie możemy tutaj zostać. A... Pora
5: już spać. Powinieneś tutaj zostać. Ty,
0: skurwy, synu! Zostawiłeś moich chłopaków! Wystawiłeś
6: nas!
1: Odruchowo oglądam się. Czy nie ma nigdzie Samaela? Ale przypominam sobie, że na szczęście go nie ma i nie może tego słyszeć tych oskarżeń. A oni nie zrozumieją.
3: Teraz się oglądasz? A za mną się nie obejrzałeś. Za nikim się nie obejrzałeś. Zostawiłeś nas. A my przecież razem. Chodliśmy, chodziliśmy, wyciągnęliśmy cię stamtąd. Jak mogłeś?
0: Każdy z tych wiszących ciał, a jest ich mnóstwo.
1: Ilu ich było?
0: Dziesięciu, dwudziestu. W
1: bandzie, w bandzie u szczytu potęgi nas było 16. Zostałem ja, sama i ten trzeci.
0: Zatem trzynaście wiszących ciał, 13 oskarżycielskich głosów i ten moment, którym się cofasz, prawie się poślizgnąłeś, zaczynasz chwilić dziecięcym głosem, a ten najmłodszy, ten który był prawie jak te dzieci z bidula, obraca się pod podmuchem wiatru i jego dłonie jest przykurczona w takim geście. Z wyciągniętym palcem prosto w
1: twoją piersi. Ja odruchował patrzę, tak jakby jakby miał wrażenie, że on chce mi pokazać, że mój kamień się rozświetlił, ale. Ale wiem, że to nie o to chodzi. Nic wam kurwy nie jestem winien dorzucę jeszcze głosem jednego z rajców Waterdeep. Na początku Wydaje jest się, żeby... popyt
0: i podaż. Wydaje mi się, że przerwać ten impas, w który wpada Wiedźmi Cień, no to wyjdę troszeczkę do przodu i sięgnę po swój topór i wbiję go w pień. Nie jakoś bardzo mocno, ale no na tyle, żeby nie wypadł i nie dało się go usunąć zbyt łatwo. Yy, mam nadzieję, że będzie szedł Samael naszą drogą i yy, znajdzie go jako znak, że tutaj byliśmy, a potem mi go odda, czerwony syn. Odgłos krakania jest zwielokrotniony, dlatego że kiedy ty uderzasz do drzewo, jest huk,
6: no i wydaje mi się, że pusty, że się...
0: dźwięk nie? i nagle cała ta chmara tych ptaków się podrywa jak taka gęsta chmura, która zasłania wam teraz, jakby rzuca taką ciemną plamę. I Irina natychmiast łapie cię w cieniu za ramię, bo Dzie ona podreptała za tobą. Trzyma się blisko.
1: Ja się wzdrygam, jak czuję w ogóle jej dotyk.
3: Nie krzywcicie plaków. Nie wolno. Jak kruki. Nie wolno zabijać kruków, bo to przynosi pecha.
1: Przynosi pecha. Teraz, kurwa, oskarżacie? Już nie dodaję, że tam dalej osoba, którą powtarzam, dodała Teraz, kiedy stoicie przywiązani do stosu? Ale tego już nie, nie mówię, bo to się nie, nie łączy.
0: Ruszajmy dalej. Później przyjdzie czas odtańczyć walca z
5: tymi, którzy nie żyją.
4: Ja zaś zbliżam się do Damara. To tak się zachowywałam Czy inaczej?
2: Nie, nie tak. Zupełnie nie tak. Jego widzieliśmy. Ciebie po prostu nie było.
4: Jak to mnie nie było?
2: Irina stwierdziła, że w pewnym momencie po prostu się pojawiłaś w jej pokoju, ciałem. A dopiero potem jakbyś wróciła duchem.
4: W jak się czujesz? Wszystko w okej? Okay? W porządku?
1: Ten, co mu obcięli rękę
5: za kradzież, jaką prawił wcześniej.
1: I pokazuje palcem na tego chłopaka, który mi się wydaje, że to jest on.
5: A ręka ruszała się, jak żywa. Jeszcze na bruku.
4: Trochę wieje. Ale chodźmy, to nie jest dobre miejsce.
1: Ru prawda. Chcę ruszyć i splunę jeszcze przez ramię na, na urok.
2: Jak widzę, że Romurus tylko wbił ten topór, myślałem, że chcesz ściąć to drzewo. Zbyt dobry... dobre ostrze.
0: Jest zbyt dobrym znakiem orientacyjnym. Samael musi wiedzieć, że dotarliśmy do tego punktu w miarę cało.
2: Stąd będzie wiedział, czy iść w tą, czy w tą stronę. Nie zostawiliście mu wiadomości?
4: Zostawiłam.
0: No więc właśnie. Dotrze tutaj. Zabierze topór. Miał okazję przyjrzeć mu się dokładnie. Dogoni nas w swoim czasie.
2: No, chyba, że tak. Jak robiliście takie rzeczy, jak ja byłem powinno?
1: Ja pokazuję, wyciągam, ale tak, żeby nie, nie oglądać się pod żadnym pozorem na drzewo. Wyciągam tę mapę, ten fragment, który zabrałem od Ismarka i pokazuje mu, że to jest dokładnie to ten rozstaj, który, o którym agitowałem jeszcze, żebyśmy szli tędy.
0: No tak, mówiłeś, że wszystkim pokazujesz tą mapę, stąd no. wiemy, że to jest tutaj. Wydaje mi się, że no, kto jak kto, ale Romorus ma wystarczająco dobre rozeznanie w terenie, żeby wiedzieć, że jesteśmy tak, we właściwym ale
1: miejscu. Ale mi chodzi o to, że pokazuje Damarowi, no, tak, bo tak, to tak, jest jedyne, to miejs nie? jedyne miejsce, gdzie mógłby zgubić naszą drogę. Damar ma zerowe,
2: więc... Jak teraz mu dopiero to pokazuje ci faktycznie palcem, to on dopiero zaczyna rozumieć. Koncept w ogóle mapy jest dla niego taki... nieoczywisty.
1: To nowoczesny wynalazek. Nie wszyscy mają, nie?
2: Nie.
6: No.
0: Ale jak powiedział Romorus, czas na walca z tymi, którzy nie żyją, przyjdzie jeszcze później? Więc wypadałoby ruszać w drogę. Kto z was będzie szedł ostatni? O, wypomniał mi! Więc niech będzie, że ja hm. to ciekawe Romorusie To jest bardzo dziwny dzień dla ciebie. pewien pełen magii i.. mistycyzmu. Dlatego, że kiedy twoi towarzysze skręcą na północ, ominą przerażające drzewo, ty zerkniesz ostatni raz na topór wbity w jego pień, na znak dla Samaela, żeby mógł was odnaleźć. I zobaczysz, jak kruki zaczynają wracać na gałęzie, mają swoje ulubione miejsca, mają swoje ulubione kąski. Normalnie zwierzęta powinny zachować się tak, że powinny po prostu usiąść na gałęziach, prawda? Prawdopodobnie, ewentualnie będzie... zacząć żerować gorączkowo, no? Jaka będzie twoja reakcja, Romorusie, kiedy zobaczysz, że kruki oblepiają pień. Tak jakby coś je do niego przyciągało, tak jakby się do niego przyklejały i nagle Czujesz, jak twój wzrok jest ciągnięty w stronę, tego pień, w stronę tego pnia, jak przyciągają cię te czarne pióra, a ptaki, które wściekle i oszaleje biją skrzydłami, zaczynają je rozrzucać wszędzie wokół tego drzewa i kraczący głos powtarza słowo.
2: Przed!
0: Przed! Przed! Przed. Pet?
2: Przed. Tak jak, tak jak przed
0: czymś? Tak. Hmm. Słowo przed zamienia się w jazgo, kiedy te kruki zaczynają dziobać się nawzajem. Pióra latają wszędzie, jest taki wir czerni otaczający, otacz, wróć. otaczający to drzewo. One się rzucają na siebie ze szponami, z dziobami. Ale kiedy odgłos milknie, to siedzą na gałęziach. Łypią na ciebie swoimi onyksowymi oczami, przekręcając głowy raz w jedną, a raz w drugą stronę.
3: Przed Krółki.
0: Dziwna ta dolina,
5: prawda? Dziwna ta dolina.
0: Bardzo różna od tego, co było w Broku. Tam przynajmniej człowiek wiedział, na czym stoi. I yy... Romorus faktycznie idzie ostatni, zamyka zamyka ten pochód. Nie wiem, kto tym razem idzie w środku, ale myślę, że może słyszeć, jak Romorus nuci. To jest takie w sumie dosyć upiorne, jak ten, który mało co się odzywa nagle zaczyna nuci. to jakby efekt jest taki, jak to takie kołyszące się dziecko z horrorów, które śpiewa kołysankę, które jest zupełnie nie na miejscu. Bo to też jest coś w rodzaju kołysanki,
2: takiej bardzo powolnej pieśni.
1: Co zresztą? To ciekawe, bo z przodu cień wystrzelił z kolei jak najszybciej, żeby iść przodem, żeby odejść od tego drzewa, żeby nie słuchać tych pieprzonych ptaszy, z którego oskarżają. I, I tych wisielców, którzy mają pretensje. I też odtwarza piosenkę, tylko w jego przypadku to jest kontrastował. bo tak jak cień chciałby mieć na podorędziu coś, co opowiedziałoby o tym, jak było ich 16 jak, jak staną przed wyborem, on albo albo reszta i, i musiał zadecydować, bo na koniec dnia jest ważne to, kto przeżyje. To ja nie znam nic, co mogłoby mi pomóc w, takiej, w, w przekazaniu takiej emocji, więc ta melodia, którą nuci cień, to tak jak większość jego melodii pochodząca z karśmy w murowanej Piwnicy tańcowali i tutaj pierwszy raz się obejrzy na to drzewo. Zbójnicy. I przyspieszą kroku
0: Minie jeszcze trochę czasu. Wcale nie tak dużo. Może dlatego, że cień przyspieszył tempa, a może dlatego, że to po prostu nie było bardzo daleko. Ale w pewnym momencie, kiedy zrobi się już dosyć ciemno, Irina będzie się trzymała blisko cienia, a pieśń Romorusa pewnie już się skończy. To dojdą was dźwięki muzyki. Tak. Bo kiedy pojawi się znowu błysk wody, kiedy pojawi się znowu przestrzeń bez drzew, to muzyka będzie się rozniesiła tym łatwiej wprost w waszą stronę. I to bardzo znajome wam dźwięki. Nie wiem, jakie... W wzbudzą w was mm, wrażenia czy wspomnienia, ale słyszeliście podobną muzykę całkiem niedawno.
4: Wistani.
2: Wistani.
0: Wistani. I ich obóz stworzony z kilku wozów o pękatych, beczkowatych takich kształtach który będzie się roztaczał nad stawem Cer. Ale do niego dotrzemy w następnym odcinku.
5: Romorus no, śpiewa.
1: Uf, ale było. Dzięki serdeczne. Takie sady takich drzew dawaj, no więcej takich drzew.
4: Ty naprawdę chcesz Aoki Gahara kolejny raz. No, tak, to, nie, nie że już wczoraj
1: grali sesję o lesie, w którym byli wisielcy, ale to dawaj dawaj, dawaj. Jestem Kenku, nie? To japońskie straszydło tak
0: lurowo. Coś w tym, coś w ten, coś w ten deseń. Słuchajcie, no. Y to się tam będzie trochę zagęszczać. Bo wy dużo daliście od siebie. Więc to będzie wracać. Stąd na przykład dzisiejsza wizja Romorusa była bardzo mocno zakorzeniona w jego pomyśle. Zresztą to co zobaczył cień też. Ale to się w przyszłości jeszcze okaże. Słuchajcie. Serdecznie Wam dziękujemy za spędzony wspólnie czas. Zachęcamy Was do aktywności w postaci komentarzy. Wizję miał Romorus. Pozwoliłem sobie rozstrzygnąć remis. A teraz zachęcam Was do tego, żebyście zostawiali komentarze i w tych komentarzach, żebyście mi powiedzieli, napisali, zasugerowali i podrzucili pomysł, co ciekawego bohaterowie będą mogli znaleźć w opuszczonej wieży.
1: Łatwe, magiczny, magiczny miecz w plus jeden.
0: A, wziąłeś
5: sobie do serca to, co powiedziałem, dobrze.
1: Być
0: może to będzie magiczny miecz plus Nie, jeden, ale gra, ja liczę, w Baldura. że w komentarzach dacie mi znać. na flet. Co? Ale też kto? Głosujemy tak jak zwykle, w komentarzach dajcie znać. Któż natknie się na to znalezisko z naszych bohaterów. Miejmy nadzieję, że już będziemy w komplecie, więc wybierajcie spośród całego zespołu. Zostawcie po sobie komentarz, lajka i ewentualnie zachęcamy Was też do subskrypcji, odwiedzenia naszych mediów społecznościowych tudzież ta. Zapraszam na jutrzejszą sesję do Ainaka na Świat Mroku. W niedzielę może będzie niespodzianka.
1: W poniedziałek, poździoch. Dziękuję moim graczom. A Ride leci do GM Hata, gdzie? Nasz Na po... Cyberpunk. Gdzie nas ponury dzisiaj gra? I Hirtus to prowadzi. Tak. I Hirtus, czyli nas, pros... nas Prospekt tam yy, prowadzi. Mm -hmm. Och. O, oh, ja nie lubię. Ja
0: ciężko przemę... przemęczyłem cyberpunka 2077. Ale to dlatego, że setting mi nie leży. 220, reprezent. Wiesz co? Yy... Grałem za młodych lat w 2020. Potem grałem, jak w sensie stwierdziłem, dobra, jakby tamta edycja sprawiła, że znienawidziłem setting, no ale dam szansę Redowi i zagrałem w Bytomiu w Reda i stwierdziłem, że nic się nie zmieniło i nadal choruję na ten setting i obejrzenie Edge Randersów, i zagranie w grę tylko mnie utwierdziło w tym przekonaniu. Strasznie choruję na setting cyberpunka. A jeżeli ktoś
1: lubi taki setting, to... Jeżeli
0: ktoś lubi taki setting, to oczywiście zapraszam i absolutnie moje biadolenie nie, nie bierzcie za miarodajne, bo ja po prostu jestem przekonany, że heroiczne czyny muszą być nagradzane, a nie karane.
1: Ja powiem, ale dobrze, wyślimy dole. może
4: ich e, z tym rajdem, bo e, nie zdążą. A wyślimy, a tylko powiem, że jeżeli
1: chodzi o cyberpunka, tylko że na dobrej mechanice, bo wdzięczny jest cyberpunka, to w tym miesiącu będą jeszcze dwie sesje, które nam poprowadzi. O, 20, 20, 20 i 29 e, stycznia, 29 na Wośpie, ale będzie o składzik. Uu, niedługo wam no, no, O, No to słuchajcie, to może ktoś mądry mi wyjaśni, bo ja nie, nie miałem okazji, no tak potem to poczekaj, to enter, już wciskam na rajd, right. bywajcie, moi drodzy. A my w Dlaczego... Kuluarach będziemy się wyjaśniać. Dlaczego Sybirpunk, to jest Sybirpunk? Jeszcze sensie...
4: jesteśmy na wizji. Familiadka, jest... <laughs> mój nie, drogi, Nie paniliadka.
0: przeszkadza mi to zadać
1: pytania, bo to jest tak nieprecyzyjne, w sensie. Ale
4: jak będą pytania i nie zdąży być odpowiedź, no to już kiepsko, prawda?
1: Ludzie niech się zastanawiają. Już polecieli.
4: I już polecieli.